0: Muy buenas a todos y seis bienvenidos a una nueva entrega de En el Punto de Mira. Había ganas de podcast y, y bueno, aquí os traigo una vez más a estos fenómenos que son los integrantes de, de nuestro programa, ¿no? Y bueno, quisiera decir antes de nada, eh, quiero que sepáis que para mí hoy es un día muy especial eh, por dos motivos. El primero de ellos es que tenemos a un nuevo invitado y, y uno muy especial para mí. Eh, y de segundo, pues que tenemos también un nuevo integrante... Eh, en nuestro podcast que, que os paso a presentar ahora mismo Bueno, eh, muchos quizás no, no lo conocéis eh, Otros seguramente ya estáis disfrutando de su sabiduría y pasión eh, En cualquier caso, quiero que sepáis que es para mí un orgullo contar con gente como G Gapes Gamora O conocido como El Comemente eh, Gapes es un, es un buen amigo colombiano que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo Y el cual tiene un canal eh, centrado en videojuegos y cómics, ¿no? Y de una calidad eh, fuera de toda duda Y no lo digo porque forme parte de, de nuestro podcast y Siempre lo he dicho y, y así siempre lo, lo he hecho saber, ¿no? Por lo cual, eh, sin enrollarme más, doy paso a GAPEX eh, Y lo presentamos en sociedad para todo aquel que, que no lo conozca ¿Qué tal, Gabriel?
1: ¿Qué tal, Gatsu? ¿Cómo va todo, amigo?
0: Pues eh, para nosotros es un placer aquí eh, tenerte entre, entre nosotros Y que formes parte de del equipo. Eh, espero que te sientas como en tu casa y si quieres decir alguna cosa antes de pasarte a hacer una pequeña entrevista, pues... pues
1: No, 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 no. el placer es mío, Gatsu, eh, tener de compañeros de podcast a Capi, a Julio, a Marcos, eh, el día de hoy al amigo Javi Corralejo y obviamente a ti, que pues que entre YouTube siempre, entre tu canal y el mío, hemos estado hablando a ver si se daba esta oportunidad y y yo personalmente me siento un afortunado. es como si te echara el Real Madrid de los podcasts es increíble
0: bueno pues me alegro de que te sientas así y, y bueno, ya eres ya eres parte de la familia, incluso antes de de empezar el podcast, lo cual ya, ya dice mucho de, de la relación que ya tenemos todos, ¿no? Con tu permiso y como es tradición aquí, voy a proceder a hacerte unas preguntas para que, para que podamos, podamos conocerte un poquito mejor, ¿vale, Dapex?
1: Vale, vale, amigo.
0: Pues mira, eh, la primera de ellas es, ¿de dónde procede tu pasión por esto de los videojuegos y, y cuándo, ¿no? y en qué sistema te, te estrenaste como gamer?
1: Bueno, yo soy jugón desde la era de los 8-bits. Digamos, yo a mí me regalaron la Nintendo NES cuando era muy niño para unas navidades y ahí empezó mi primera experiencia videojuegil como tal. Pero eh, digamos, yo no me volví jugador como puro y duro gamer hasta los 16 bits cuando me regalaron la Super Nintendo para un cumpleaños. Ahí fue que definitivamente digamos, explotó toda esta pasión por el maravilloso mundo del videojuego. La Super Nintendo para mí y en general toda la era de los 16 bits porque tuve el Game Boy y después llegué a tener. Sega Genesis, que es la que ustedes conocen como Sega Mega Drive, pues eso fue amor a primera vista, yo me enamoré de los videojuegos, y ahí empezó toda esta historia hasta el día de hoy.
0: ¿Y qué sistemas posees tú actualmente, para que nos hagamos una idea de lo que te manejas?
1: Que no poseo. <risa> Otra no vez poseo la pregunta yo. inoportuna, a to,
0: siempre me pasa con todo el mundo, ya sean invitados o gente que pasa a ser, pasa a ser parte de la familia, ¿no? Pero nada, dime, ahí te dejo.
1: Mira, mira, yo tengo casi toda consola existente desde los 8 bits eh, hasta la generación que acaba de terminar. Yo no he hecho el salto generacional, no tengo ni PlayStation 4, ni One, ni Wii U, aunque la Wii U me ha estado haciendo ojitos hace rato, pero yo no he hecho el, el, el salto generacional. Pero de ahí para atrás, yo casi toda consola la poseo, con alguna excepción. Y lo que sí no tuve ningún contacto fue con Retroinformática. La retroinformática en este lado del mundo Fue casi nula, con excepción en Brasil Que tienen una comunidad como muy especial en eso Y yo lastimosamente Todo lo que es Amiga Y este tipo de consolas que para ustedes fueron tan importantes Estos PC, pues yo no pude disfrutarlos
0: Pues próximamente Aquí vamos a tener nuestra propia sección Retro y yo creo que lo vas a disfrutar Te vas a, vas a informar de muchas cosas Y te va a meter un poquito más en, el, en ese Pasionante mundo retro ¿no? que, que hay muchísimo que hablar y hay mucha gente ahí Detrás que, que lo apoya eh, vamos a ver, dinos tu género de videojuego favorito y tu videojuego favorito o referencia O sea, el que más te venga a la cabeza, no, por el motivo que sea
1: Vale, vale, eh, mi género favorito está como, como dividido Yo podría decir perfectamente que son los juegos de plataformas, perfectamente Sin embargo, desde los 16 bits, por lo fuerte que fue este género en Super Nintendo Digamos que con los RPG también tengo una sobre todo con el rol japonés que ya después también me enamoré del rol occidental pero con el rol japonés por la era de Chrono por la era de Final Fantasy VI de Lufia de bueno de todos estos grandes RPG de 16 bits yo me enamoré de ese género y hasta el día de hoy lo juego muchísimo pero siendo objetivo las plataformas las plataformas son mi género favorito y el juego, no sé si te refieres a mi juego favorito como tal, sí. o el juego que yo considero el mejor juego. No, no,
0: tu ese? juego favorito, como referencia para ti, o sea, siempre tenemos uno muy especial, ¿no?
1: Creo. Vale, para mí, eh, mi juego favorito de todos los tiempos, el juego que yo más he disfrutado y más veces he terminado, eh, es un empate técnico entre Chrono Tiger, Chrono Trigger realmente, mal pronunciado, Tiger, Chrono Trigger, y Mario 64.
0: Del Chrono me lo podría esperar viendo tus vídeos. Del Mario 64 igual no, pero, pero sí, jóvenes, cualquiera de los dos son, son grandes juegos, ¿no? la verdad es que sí. Y bueno, dinos un poquito aquí a la gente, ¿dónde podemos encontrarte? Facebook, Twitter, tu canal, háblanos un poquito de dónde podemos localizarte.
1: Vale, yo soy muy activo, es en YouTube, tengo un canal que se llama, pues como tú bien sabes, Comemente, y eh, no es solo de videojuegos, yo tengo dos pasiones, que son tanto los videojuegos como los cómics los cómics son mi otra pasión, de por sí yo siempre he dicho que los cómics son mi amante, porque yo primero me enamoré de los videojuegos, pero después conocí a los cómics y los, los amo igual o más que a los videojuegos entonces tengo mi, 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 mi primer amor que son los videojuegos y mi gran amante que son los cómics, y el canal es exactamente esa la temática, yo hago un video a la semana, cada domingo y lo alterno, un domingo videojuegos un domingo cómics y así sucesivamente acabo de cumplir un año hace poquito, o sea que hay como unos 50 o 60 videos y, y esto es donde soy más, más activo en Facebook pues me pueden encontrar como Gapex Gamora, pero ese es digamos mi Facebook personal, si quieren cuestiones de videojuegos y esto, pues el Facebook del canal que es Gapex comemente
0: Oye, en Twitter te manejas, andas por ahí algo.
1: O... Sí, eh, en Twitter eh, pues tengo un Twitter que es Gapex Gamora también, pero digamos eh, soy mucho más activo en lo que es Facebook porque pues estoy todo el tiempo ahí revisando información de mi canal y ahora con con el punto de mira, pues también ando muy metido en lo que es nuestra página nuestra fanpage
0: Sí, de hecho, ya tanto por el canal de él directamente o por la, por la red social que tenemos montada en Facebook, podéis preguntar cualquier cosa a cualquiera de los integrantes del en el punto de mira Y en este caso, pues Para darle la bienvenida A nuestro amigo GAPEX Que es GAPEX, ¿no? Es GAPEX Porque yo a veces digo GAPEX GAPEX, no sé si es ¿Cómo es exactamente? Es GAPEX. GAPEX GAPEX Vamos a poner el acento donde, donde es Porque a veces te tengo llamado GAPEX Y me he fijado Vale, pues GAPEX Ya a partir de ahora queda claro Y un GAPEX. poquito para, para ir cerrando el tema Con tu entrevista Cuéntanos ¿Qué estás jugando actualmente? ¿Y cuál ha sido el último juego Que te has terminado?
1: El último juego que me terminé fue Bayonetta en versión PlayStation 3. Ya yo lo había jugado anteriormente, pero eh, lo había jugado en Xbox y quería probar si era cierto que es tan grande la diferencia entre una y otra versión. Entonces me lo compré en los PlayStation 3 favoritos que están muy barato, y definitivamente pues sí, no hay punto de comparación entre la versión de 360 y la de y la de Playstation 3 que, que pierde muchísimo pues, sí. por lo vertiginoso que es este juego un juego muy rápido y tiene unas bajadas de frente terribles tiene un par de bugs realmente molestos y actualmente eh, estoy jugando en la 3DS New Yoshi's Island yo me compré de salida la, el, el juego en un pack que viene con una edición especial de 3DS XL y pues le estoy sacando todos los secretos y todo lo demás y estoy jugando en Steam lo que siempre estoy jugando en Steam que es Left 4
0: Dead que muy pronto, por cierto estás, ya sabes, ahí para una serie con, con nosotros, o sea que vamos, vamos a liarla allí bien gorda pues, no sé si tienes algún juego más ahí que tal o...
1: no, 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 eh, estoy esperando para comprarme, ya está ahí en el presupuesto eh, Child of Light yo ese juego le tengo unas ganas enormes pero al estar en digital me, me contuve de comprarlo, pero ya oficialmente va a salir en Playstation Vita entonces, eh, digamos, tengo todas mis baterías enfiladas a comprar Vita con ese juego y, y es como la, la compra que tengo en el punto de mira.
0: Pues sí, le va a ir como ido al dedo además a la Vita y yo creo que es un juego que, que le va ya te digo que va a hacer tus delicias seguro, porque sé que te, que te va a gustar, o sea que elijas el sistema que elijas, yo creo que lo vas a disfrutar. Sabes que tienes la versión de... no es física, pero tienes la caja con...
1: Bueno, con una, claro, pero una, es, una, es que la, Gatsu, la esa, esa, esa versión de PlayStation 3 es una edición de coleccionista hermosa, pero sin el juego. Claro, es comprar el eh, juego sin el juego y yo me siento un poco sabe. pelotudo haciendo eso.
0: Pero dentro de lo malo, digo, ¿no? Dentro de lo malo, pues por lo menos tienes, como digo yo, tengo la caja, tengo algo ahí, ¿no? <ríe> que ya sé que no es lo mismo, nunca lo voy a sustituir, pero bueno, de, dentro de lo malo pero, lo prefiero. Imagínate Pero ahora está la
1: versión de Vita, ¿no? Ahora está la versión de Vita que, entre otras cosas, a raíz de un vídeo tuyo en tu canal fue que la descubrí y me has obligado a comprar esa consola que no te ha mostrado en mis planes. Te odio.
0: <risa> bueno, pues nada, ya, te, ya, te, ya lo financiaremos entre los dos, ya iremos viendo las cuotas, ¿vale?, de, de mensuales. <risa> eh, bueno, GAPEX, eh, pues un placer inmenso para mí contar con tu participación, de verdad, y sobre todo tu amistad, porque ya te considero un amigo, y espero que te sientas cómodo en esta gran familia que somos, ¿de acuerdo?
1: Hombre, si aquí todos son unos crack colegas, aquí pasaremos horas y horas hablando de videojuegos.
0: Perfecto, pues, pues nada, ponte cómodo que nada, empezamos y, y, y fuerte además. Bueno, gente, y no menos importante es el invitado de hoy, Él ¿eh? no se considera nadie especial en esto de los videojuegos, pero para mí tiene lo más importante que no todo el mundo tiene. Esa pasión y, y las ganas por jugar, ¿no? Aparte de esto, eh, Javi Corralejo, que es así como se llama este personaje, eh, es una gran persona que tuve el placer de, de conocer gracias a, a mi anterior participación en el podcast de Dabris, de, de la voz de los gamers, y que desde entonces pues, bueno, mantenemos una, una grandísima amistad. ¿no? Para que os hagáis una idea, Javi vino a conocernos a Capi, a Bonoman y a mí, a la pasada Retro Madrid, eh, bueno, sacrificando sus horas de sueño y yendo de reenganche a trabajar, algo que él no le da importancia pero nosotros sí y bueno, que simplemente quería decirlo, sin más rollos quiero darle paso a Javi Javi, bienvenido a tu casa, ¿qué tal estás chaval?
2: Pues más has a cuadro, a ver qué digo yo ahora
0: <risa> No, no he dicho, he dicho vale. todo verdades
2: Nada, ya sabes, encantadísimo, es en mi, en mi primera participación en un podcast y qué mejor manera y qué orgullo de estar en el tuyo, en el punto de mira.
0: Yo espero que te, que te sientas cómodo, además eh, conoces a la gran mayoría de, de las personas y bueno, ya sabes que aquí hay, hay buen ambiente y, y eso se nota, ya, ya lo has notado tú desde el primer momento ¿no? voy, sí, a, voy, voy a proceder, si sí, eso, a, a hacerte las preguntas también para conocerte un poquito, eh, quisiéramos saber bueno, de dónde procede tu pasión por esto de los videojuegos y, y cuál es el sistema en el que te, te estrenaste ¿no? como gamer también
2: Bueno, pues yo creo que hay que, un poco de arqueología hay que hacer porque yo empecé gracias a mi padre, no sé, tendría yo 5 o 6 años, se apareció con una consola blanca con dos mandos que tirando ruletas y resulta que era una consola que imitaba al punk en sus tiempos. O sea que no, nos atrasamos bastante en el tiempo.
0: Sí, ya veo, ¿no? Que ya tiras para atrás, ya.
2: <ríe> Así que ahí empecé yo, luego una Intellivision... Y, y a partir de ahí, de consolas como que lo abandoné un poco Porque me compraron un Astron de cinta, el CPC 464 Y la verdad es que le di caña como a nada, vamos
0: Bueno, entonces ya te veo que ya, en, cuando hagamos la, la sección retro Igual te vienes algún programita más por aquí también a contarnos tus experiencias Porque veo que ya tocaste ahí buen material, ¿no? Pues ya, ya sabes que he encantado y que, y que aquí estamos para lo que sea Bueno, y cuéntanos, ¿qué sistemas posees actualmente?
2: Bueno, pues la verdad es que por unas cosas o por otras, los sistemas antiguos por, por cosillas económicas o tal, pues ahora solo tengo, entre comillas, la Play 3, la 360, la Wii U hace poquito y una, una Nintendo DS. Ahora
0: vas, vas bien nutrido, ¿no? Yo creo. <risas>
2: Hombre, jugando a la actualidad, ahora... <risas>
0: bueno y cuéntanos eh, cuál es tu género de videojuego favorito y, y también tu videojuego favorito como referencia no para ti
2: pues el género aunque pff, yo creo que me gustan casi todos pero el que más me gusta son las aventuras aventuras de acción es el, es el género yo creo que más que más me tira y, y bueno mi juego favorito y yo creo que se lo es desde el día que lo jugué la valla de primer
0: Hombre, ahí, ahí has tocado hueso, ¿eh? Ah, se, se podría hablar mucho de ese, de ese título, sí. ¿no? Un gran desconocido es que, para mucha gente.
2: Sí, es que yo me acuerdo de, de pequeño, porque, vamos, no sé, tendría 10 años o por ahí. Los momentos esos de entrar en el laberinto y pensar que te iban a pillar.
0: Sí, sí, Madre, sí, mía, sin madre duda. mía. Con esa luz Eso que no se veía no nada, esa luz, ¿verdad? Que no se veía nada, ibas ahí. Bueno, la es el, que cambio, un poco que... el Sí, exactamente. Bueno, y cuéntanos también, ahora reconoce aquí, qué tal esas palizas que te da un tal enano llamado Gorka
2: <risa> Bueno, pues to todavía no me mete ninguna, pero ya no le puedo engañar dándole un mando y que está jugando porque ya lo sabe
0: Está <risa> progresando adecuadamente, ¿no? Por lo que me llegan informaciones
2: Pues sí, pues sí, y, y vamos, en breve ya el mando se le pega a las manos como si fuera un aprendiz suyo, así que Así que en breve estará dando la caña. Bueno,
0: va a sacar seguramente buena cosa de, de un padre como tú. O así sea que, nada, desde aquí le mando un saludo a, a este gamer, a este gran pequeño jugador. Bueno,
2: y bueno, con tu permiso, solo también, pues hacerle una mención a, a Adriana, que es mi, es mi otra hija que tiene 11 años. También, es cierto. Y, y con esta sí que ella sobre todo le da la DS, que la tiene, la tiene aburrida y y siempre quieres jugar conmigo, lo que pasa es que no hay tiempo para todo
0: tenéis que montar una partida multi ahí Gorka, Adriana y tú, ¿no? o sea yo creo que estaría bien, incluso si pues se apunta yo... a tu mujer ya sería la, la leche ya.
2: pues sí, sí, la verdad es que sí
0: bueno, y dinos, cuéntanos ¿dónde podemos encontrarte? Facebook, Twitter cuéntanos un poquito si tienes algún canal yo sé que subiste un vídeo eh, pero que me hizo mucha ilusión, por cierto pero bueno, sí. no sé, cuéntanos
2: eh, bueno, YouTube es, es a modo testimonial, así que yo más que nada lo uso para, pues para eso, para ver vídeos vuestros y para estar informado. Y sobre todo, donde más, donde más estoy es en Twitter, que es pues y, y luego en Facebook Javi Corralejo. Que bueno, pues entre los momentos de parada del taxi de tal, pues aprovecho para no perder la onda. <risa>
0: Hay que decir que nosotros hemos sido difundidos vía taxi por este hombre, o sea que ya pasó con la voz de los gamers y me imagino que con hombre. el punto de mira también... Y ahora,
2: efectivamente, el punto de mira ahora está ahí, vamos, más arriba que nunca en el taxi. Así que con eso contar siempre.
0: Muy bien, pues, oye, y por último, ¿a qué juegos estás jugando actualmente y cuál fue el último que te acabaste, no?
2: Pues mira, eh, actualmente... Estoy ahí con el Castlevania Los Forzados 1, que me compré la edición completa hace poco. Ahora, pues empiezo a jugar un poquito a Watt 2 y a Mario Kart. Que, y bueno, luego siempre tengo de complemento, tengo pues algún pro, algún partido de NBA, pero bueno, eso siempre de complemento. Y de terminarme, pues yo creo que el, el último que terminé fue el Enslave. Hombre, gran juego. Y, 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 y bueno, y anteriormente el Tomb Raider que el Tomb Raider puedo decir que es de los últimos juegos el que me ha vuelto como a, a resucitar más aún las ganas por jugar porque me pareció un juego. Me tuvo enganchado hasta que lo
0: acabé. Sí, sí, sin duda, ha sido un reboot de la, de, las, de la saga, yo creo que, que nadie se esperaba, ¿no? Yo creo que es un titulazo sí, sí, sí. y siempre lo hemos dicho, ¿no? No creo que se le pueda poner ningún pero
2: impresionante,
0: impresionante, sí Pues bueno, Javi, al igual que GAPEX espero que te sientas cómodo entre nosotros y, y disfrutes del programa, un placer tenerte aquí, amigo Pues
2: muchas gracias a todos
0: Bueno, y ahora voy a dar paso con las fieras con los con los integrantes del podcast eh, en primer lugar voy a darle paso a Capi ¿Qué tal te va, Capi? ¿Cómo te va la, la tarde?
3: Buenas, Gasu, pues me va muy bien la tarde aquí, como siempre, un placer estar aquí en el podcast junto con toda esta maravillosa gente y, y el ...también darle las gracias a, a los oyentes... ...que están siempre ahí detrás, ¿no?... ...apoyando eh, este proyecto... ...que hoy viene muy muy calentito
0: de la tarde... ...sí, vamos a tener 4, un, te vamos a tener un tema, sí, sí... ...la verdad es que sí... sí. No tenemos cosillas ahí que comentar... ...bueno, y dinos ¿qué andas jugando tú últimamente... ...para que la gente esté al día?
3: Bueno, hace poco acabé un Uncharted 3... ...hace unos dos o tres días... ...y ahora estoy como absorbido totalmente... ...con el 10 2... ...a la uh -huh. 360... que estoy dando caña a la 360 un poquito y empecé pues con el juego definitivo como tú ya sabrás el trío Raid Remake
0: por supuesto ¿cómo no? además,
3: por eso ya me he hecho fan del PC
0: un gran un gran solicitado en, en las redes o sea ese juego está borrado como sabéis que Sega no quiso eh, nada con ellos y se prohibió y bueno se puede conseguir pero está más complicado ¿no? pues pues nada capi un placer como siempre tenerte aquí chaval y, y espero ya tus comentarios impacientemente bueno, vamos a pasar con Julio Herrera, otro crack aquí. ¿Qué tal todo, tío? ¿Cómo te va, Julio? Muy buenas tardes. ¿Cómo vas a tarde? Genial. genial.
4: Genial, Encantado. Bueno, en el mundo del podcast no es ni tarde,
0: ni mañana, ni noche, sino todo a la vez. Sí, efectivamente. Se puede escuchar en cualquier momento, ¿no? O sea, da sí, igual, esa ¿no? es la no, ventaja será. que tenemos. Efectivamente. Y bueno, ¿y qué andas jugando tú? Cuéntale aquí a la gente que, a qué le andas dando últimamente.
4: No, ya me estoy formalizando. Ya solamente me, me he terminado el fable, el fable Aniversario, el HD, que me ha encantado. Ha sido bastante, bastante distraído en el sentido de que me ha ocupado en torno de 25-30 horas fácilmente. Eh, viene viene con muy buen material extra, es decir, que no es solo terminar con Jack, sino que hay muchas más cosas que hacer, muchos misterios que, de, que descubrir, muchísimos... Eh, muchísima variedad de, de armaduras, armas o sea, es, es una maravilla yo se lo recomiendo a todo el mundo a pesar de que tiene sus pequeños bichitos y sus fallitos, pero tú sabes que a mí eso
0: es una cosa que para mí es secundaria hmm. porque lo que importa es la experiencia sí, evidentemente sí, a veces nos paramos en detalles que es, ah, claro. que es un poco perder el tiempo ¿no? pero bueno, evidentemente. por eso lo
4: digo absolutamente gratificante haber terminado este juego y prácticamente casi unas 30 horas me ha ocupado y encantado, ojalá haya muchos juegos así
0: Bueno, pues nada, oye, ya esperamos también tu, sobre tu opinión y como siempre, ya lo sabes un placer tenerte aquí, o, otro programa más ¿eh? espero que... lo mismo, amigo que des mucha caña como siempre y bueno, tenemos a Marcos D'Opazo que, que bueno, se acaba de comprar una Wii U, amigo y está más feliz que unas conchas y bueno, eh, está el hombre que no, que no para con el Mario Kart, ¿no? Ma? ¿Qué tal, Marcos?
5: Buenas tardes, noches o días a la gente, depende de la hora en que escuchen el podcast Y sí, la verdad, eh, Mario Kart me ha hecho comprar una, una Wii U Aunque le tengo que dar las gracias más bien a, a mi novia Porque la iba a comprar yo, pero al final se, se lanzó ella y fue quien pagó la consola que Muchas gracias a mi niña, que seguro que nos está escuchando.
0: Bueno, pues así queremos todos una, una mujer a nuestro lado, ¿no? ¿Quién, quién va a decir que no? <risa>
5: bueno, es una nita entera, también hay que entenderla.
0: Sí, hombre, hay, hay gente que, como mi colega Mosquidri que esperaba una Play 4 y le regalaron una Wii U, pero bueno, oye, <risa> es un regalo, ¿no? Tampoco le vamos a hacer ascos. Y yo creo que es el mejor momento ahora mismo para comprarse una Wii U, ¿no?
5: Sí, la verdad es que aunque ya lo comentaré más a, más adelante Creo que Mario Kart es un juego, a mi opinión Que va a, andar, va a dar muchas ganas de comprarse una Wii U
0: Seguro que en el análisis que, que vas a hacer junto a GAPEX eh, Nos vais a poner los dientes largos a, a los que no lo hemos podido probarlo. ¿no? Así que nada, oye, Marcos, bienvenido Y como siempre, y ponte cómodo que dentro de poquito ya, ya estás y dando ganas Venga Bueno, quiero decir que... Lamentablemente Edward Esparda no, no va a poder estar aquí hoy por, por temas laborables, pero, pero sabemos que nos estará escuchando, así que todo el equipo le mandamos un abrazo al, al grande de, de Edward, ¿eh? que no nos olvidamos de él. Y bueno, eh, y ahora sí, por fin vamos a preparar nuestros puntos de mira y a dar comienzo, como siempre, con las noticias más interesantes en los últimos días. Bueno, no podemos empezar de otra manera las noticias que no sea dando la que ha sido notición del año Aunque, por lo menos para mí, ¿no? Aunque por muchos ya ha esperado Pero bueno, Phil Spencer ha anunciado que la consola Xbox One se venderá sin Kinect por 399 euros a partir del próximo día 9 de junio ¿Eh? Han corrido ríos de tinta a favor y en contra de Microsoft por, por esta decisión tomada Pero quiero saber, eh, chicos, vuestra vuestra opinión eh, la primera pregunta es, ¿qué opináis de este comunicado bomba por parte de Microsoft y cómo lo, lo, lo valoráis eh, respecto al futuro de la consola y del propio Kinect? Por ejemplo, tú, que ¿te estrenas?
1: Amigo, para mí es una excelente noticia. Era más que previsible. Pese a que ellos dijeran que no, eh, desde Microsoft se negaban a ofrecer al usuario la posibilidad de elegir si quería o no a Kinect y muchos usuarios, como es mi caso, una de las pegas que le poníamos a One es el hecho de que me obligaran a comprar Kinect cuando a mí no me interesa en lo más mínimo hacer el mono frente a la pantalla el que quiera hacerlo, bien por él pero uno no puede entrar a una pelea tan grande como iba a ser PlayStation 4 versus One en esa eh, inferioridad de condiciones porque Kinect subió el precio de la consola pese a que Microsoft dijera que no para mí es una excelente noticia para todo el que esté pensando hacerse con una One porque creo que es un buen momento
0: o sea, ¿cómo ves el futuro de la consola entonces respecto a esto?
1: Yo creo que va a mejorar mucho. Yo creo que tras el E3, tanto PlayStation 4 como One van a terminar de despegar en catálogo y eh, ya seas usuario de Microsoft o de Sony, va a ser un buen momento. Y uno de los lastres que iba a tener One era exactamente el hecho de que te obligaran a tener Kinect. O sea que para mí la consola va a mejorar muchísimo en ventas con esta decisión.
0: Pero el futuro de Kinect entonces no pinta tan bien, ¿no? Ya no pinta no, bien ahora menos, ¿no? para...
1: Es que para mí que nunca tuvo futuro.
0: Claro. Yo, yo, yo creo que sí. Bueno, chicos, los demás, ¿qué opináis? Si queréis eh, decir algo sobre esta pregunta. Yo sí.
4: Yo quiero decir algo. Porque creo que en los anteriores FOCA lo dejamos medio caer. Y esto ha parecido como una especie de predicción.
0: Sí. No sé si lo recordará acaso, Cierto, cierto, cierto. Pero... Lo y, y,
4: y, lo, y lo dijimos. ¿Cuál puede ser la, el siguiente paso? Y por ahí se dijo, quitar es? Y al final... Saltó la liebre, aquí lo
0: tenemos. Sí, sí, sin duda. Era algo que mucha gente lo también se lo olía, ¿no? pero nunca pensamos que fueran capaces de hacerlo por lo que supone, ¿no? porque hay que pensar lo que supone, uh -huh. no solo la rebaja de precio.
3: Sobre todo Gasu, a los pocos meses de, de haber implantado y habernos vendido toda esta idea de que el Kinai va a ser Exactamente. El, un centro multimedia y todo eso. ¿no?
4: efectivamente uh -huh que era básico en ese sentido pero yo me alegro error.
3: mucho yo me alegro mucho por la gente que no quisiera ser Kinect que por obligación porque quería los la, la juegos de equipo One han, han tenido que promulgar con, con eso ¿no?
4: Uh
1: -huh. pero pero, va
3: pero lo, lo que estaba diciendo no lo veo bien que a los pocos meses ya, ya han decidido no y ahora lo quitamos y, y, por, ¿por qué? porque ya, ya veis que no va a vender imprimiento ¿no? ya veis claro. que no va bien el mercado que pues se está yendo PlayStation 4 y ahora es el momento ¿no?
4: y ahora todas las tiendas llenas de generación es una falta de respeto mano.
3: a la gente que han apostado por la consola pero bueno, aún así, es una buena decisión que tenían que haber tomado de lanzamiento pero Capi,
1: mencióname un super triple A enfocado al público más hardcore nombre que a mí no me gusta, la palabra hardcore al jugador tradicional que mm. sea para Kinect en One no, ninguno, por eso nada, digo nada. Que, que el problema no es Kinect, a amigo el problema no es Kinect, el, problema, que el, que el, el problema es que ahí no hay nada que jugar o sea, yo para ponerme a jugar un quinetes por y cosas de este tipo, no me quiero gastar 100 dólares,
3: claro, Es una buena decisión, pero que tenían que haber tomado de lanzamiento, Sí, yo estoy para, con um, Capi. A la gente
1: es que se nos ha vendido otra
0: cosa la Apex, eh, realmente Microsoft no ha vendido eso, ha vendido que iba a ser un dispositivo imprescindible, indivisible y al final, eh, no ha sido así y de hecho lo podéis ver en el catálogo, o sea, han pasado ocho meses, no chicos, y ¿qué hay a, a día de hoy? es que no hay nada O sea, no es, no hay interés alguno por ninguna compañía
1: Teniendo ellos cosas que ofrecer mucho más interesantes, ¿tú te imaginas que hubieran quitado Kinect, no hubieran ofrecido la posibilidad de que Kinect fuera obligatorio y más bien hubieran implantado este nuevo sistema operativo que Mula Cortana la de Halo? Uh -huh. Yo creo que ellos lo que no quisieron fue aceptar que Kinect fue una apuesta que perdieron y, uh -huh. y querían ir contra viento y marea a demostrar que no había sido un fracaso y pudieron ofrecer un producto acuerdo. mucho mejor.
0: Una cosa, uh -huh. chicos, yo quisiera que opinarais sobre unas declaraciones de, de Phil Spencer, ¿no?, a raíz de esto. Eh, ha dicho, básicamente, este señor, que tras haber dado la noticia, que Microsoft seguirá apoyando a Guinness en el futuro como lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Vosotros qué opináis? Yo creo que es una frase bastante desafortunada, ¿no? Porque... Eso se llama postureo. Claro, pero es, es desafortunada porque si dice que lo, que lo van a apoyar como hasta hoy, o sea, realmente lo que nos está diciendo es que no han hecho nada. O sea, entonces, no sé vosotros qué opináis, ¿no? O sea, es mi modo de verlo. No sé vosotros qué opináis, pero me pareció muy a tibas, ver, ¿no? Si
5: A si ver, no, si no te acuerdas más, en, en, en anteriores podcasts ya, di, ya hablamos de la mala fama que se está creando la Xbox One. Eh, desde el principio se han ido echando marcha atrás constantemente de sus políticas desde el principio también se dijo que lo del Kinect iba a encarecerla ¿por qué lo quitan? no es como decía Spencer ni Microsoft que es porque escuchan al consumidor no, es porque Play 4 con su precio está vendiendo muchísimo más de lo que lo está haciendo la One a, a ese precio, ahora dicen que van a seguir apoyando eh, Kinect Creo que cualquier persona, y aunque no sepa del tema, lee esas declaraciones y sabe que son aguas de mayo. O sea, es despejar una cortina de humo, porque Kinect creo que se va a quedar ahí en un rincón y nadie se va a acordar de ella. Las propias compañías que han trabajado en Kinect hasta le dan gracias a Microsoft por quitarla. O sea, es... Ha sido una rémora para esa consola
0: una un cosa no a la otra, Pero yo creo que fue un fallo de inicio ¿no? Que es lo que todos coincidimos ¿no? Es un fallo de inicio que vale, sí, hay que rectificar, Pero da igual, o sea, eso no quita que sea un fallo Entonces es eso Vosotros, mmm, bueno ¿Creéis que, que era necesario eliminar realmente Kinect de, la, de los packs? ¿O quizás se debería de bajar el precio sin retirar el Kinect?
4: Yo dije que siendo una consola Meramente inferior Porque es inferior a Play 4 Lo más interesante de cara a competir Sería haber rebajado ese precio, incluyendo el Kinect, y darle vida a esa herramienta, pero claro, como ellos, lo cómodo desde luego quitar el Kinect del medio, y, se, y matando pájaros de un tiro. Sí, sí. Yo estoy en desacuerdo, Julio.
1: Para mí Kinect es de esas cosas en los videojuegos que son una caja de Pandora. Dejarla viva es dejar a la culebra viva. Eh, mira lo que ha pasado con Raidware después de que se fue a Microsoft. ¿Qué hubiera sido de Wells si quizás no existe ni siquiera el primer Kinect? Eh, hay cosas que es mejor no abrir, y más con este tipo de empresas como Microsoft, que viene con un historial de decisiones muy desafortunadas desde que se anunció One. El mismo nombre, One. Yo la One la tengo en mi casa hace 10 años, la de Vox 1. <risa> Sí,
0: sí. muy polémico eso, eh, Apex, muy polémico eso de la nombre es tremendo, sí, sí, es cierto, ah, que... pero a
3: lo que hacía referencia, no, lo del sí, sí. Juan que era todo en uno, un centro multimedia en el que nada era todo era indispensable y nada indivisible y al final Exactamente. a los cinco seis meses sí. pues ya parece que
4: además yo consideraba que el tema el tema este iba más enfocado hacia lo que era el, el asunto de... Aplicaciones más allá en servicio, más allá de lo jugable. Es decir, en Estados Unidos ya sabemos cómo funciona el asunto con, la, con los canales digitales, eh, con los canales de abono privado. Y yo creo que el, yo creía que Kinect también tenía esa, esa función, ¿no? De la no. televisión, ¿no? El TV, 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 ¿no? Que tanto comentaban hace un año, ¿no? Y al final, fíjate lo que se quedó.
5: Fíjate lo que se pero las consolas hoy hoy en día hay, hay que tener la mente de que son para jugar, porque eso de la TV TV TV, hoy compres cualquier televisión, el propio televisor lo conectas a internet sí. y tienes todo lo que quieras no sepa que totalmente necesitas consolas bueno, consolas para eso entonces ahí creo que Microsoft pues se equivocó pero sí, completamente buscó
4: un nuevo camino y se perdió, yo lo veo así yo creo que se ha perdido se ha perdido no, totalmente
2: a yo ver, lo la, veo. La pena la pena es que ya tenían experiencia con el kinés de la 360. Nos lo vendieron también como que iba a ser una experiencia nueva, que íbamos a flipar todos, ¿no? De que de que iba a ser una nueva forma de jugar. Y se ha visto que ha sido engañar a todo el mundo. Hombre, yo entiendo que no puedan decir a las que a las Ha sido un fracaso, porque no lo claro. pueden decir. Pero con los hechos de quitarlo de ahí, ¿quién va quién va a desarrollar un juego para Kinect si ya nadie lo va a tener
4: exactamente, por ahí, eso ver, hablamos pues, de un pack unido de, de, claro. de mantener el pack en el sentido de decir bueno, apoyamos de verdad Kinect y simplemente lo queremos ser competitivo y bajamos el precio
0: claro, es que ahí es el paso en falso es. yo creo que esto es un eso nuevo es. paso en falso de Microsoft ¿eh? Yo es mi opinión, eh, yo creo que debería de haber rebajado el precio y mantener Kinect Ya sé que el dice,
4: y, para mí para mí es atribuido a
1: para mí es pura prepotencia lo hizo muy bien Microsoft lo hizo muy bien Microsoft pese a Kinect con 360 y creo que se pintó un escenario muy diferente al que se va a encontrar con One y con Playstation 4 y es pura y física prepotencia
0: Sí, o pensar más en la carrera con PlayStation 4 que en el usuario, ¿no? Como no, diría yo, porque realmente está más mirando la, las ventas que, que hacer uso del de dispositivo Kinect. Yo no sé, yo... Para finalizar esto, y tampoco enrollarnos mucho, porque si no, podemos hacer debate, evidentemente. Sí, eh, no, simplemente, no. brevemente, quiero que respondáis todos. ¿Os sentís engaña engañados por Microsoft como consumidor, visto este movimiento? A o sea, ver... Julio, tú, eh, Siendo
4: sincero, una videoconsola está para jugar y se ha demostrado, o sea, al final la, la lógica es aplastante y, y quien es sobraba, por desgracia aunque ellos intentaron hacernos creer lo contrario que iba a tener múltiples aplicaciones no solo jugables, al fin y al cabo se ha demostrado es carne de tienda de segunda mano
1: sí. eh, en mi fin, de yo hora. no me siento engañado, vale. porque yo no compré la consola entonces, Hombre, claro. Entonces, yo como consumidor no me puedo claro. sentir engañado porque a mí no me ve, yo no compré algo ahora. El que la compró de salida y ahora la van a vender más barata y sin el Kinect. Claro. Uf, claro, es que, de puedes es que opinar
4: en Con ellos si sí nos sentimos engañados Claro, claro yo, vamos, me pongo,
3: sí. yo me pongo en la piel de esas personas Yo tampoco claro. tengo una One Pero si yo confío de, de, de salida en una consola Aprende a tener ese dispositivo y tal y Bueno, venga, vamos a confiar en que Van a hacer algo bueno con Kinect Y que van a sacar lo que dijeron ellos no Una experiencia jugable totalmente novedosa Y que, que eso va a incrementar El la calidad de los juegos NetGen, vamos a pensar eso no y luego a los cinco meses la quitan hombre es que es, eso, es Mira, yo... persona
4: eh, hablemos de exclusivos no de kiné sabes que era lo que mm -hmm. yo pensaba claro. aquel maravilloso día por esta fecha del año pasado ¿eh? y yo decía bueno y los exclusivos qué y, y era todo todo el mundo multimedia de kiné y el el fútbol americano exactamente exactamente hay mucha gente multirracial comentando 25.000 cosas distintas y venga TV, venga TV, y, venga TV y, y tú te quedabas así como diciendo, pero bueno, ¿pero esto qué? ¿Una consola, qué me están vendiendo? Esa es la bueno, pregunta. Bueno, yo
2: voy a ser muy breve. Yo claro. solo decir que aunque yo no la he comprado pero sí creo que es un engaño y qué menos que a la gente que la hubiera comprado que la que la regalen algo o que la compensen de alguna forma porque... Vamos, los van a perder,
0: si no. De tú, acuerdo. Marcos, para finalizar.
5: Yo, a ver, engañado no me siento porque básicamente entendía más o menos que esto tarde o temprano iba a pasar. Ha pasado más temprano de lo que pensaba de verdad. Pero engañado no. Sabía que me arriesgaba a ello comprándola así de, de inicio. Y lo que me llama la atención es que Nintendo me acuerdo yo, que en su momento me compensó cuando compré de inicio la 3DS. Y Microsoft no ha tenido ni un mísero detalle con, con esos eh, seguidores de su marca. Es lo único que me da es que
0: Es que es muy importante eso que acabas de decir y junto con lo que ha dicho Javi, ya para cerrar. Hay gente que, que critica, la gente que está criticando este, valga la redundancia, este, este, esto que se está diciendo de Microsoft, porque, digamos... Eh, ...sabíamos que en un tiempo... ...la consola se iba a vender sin eso... ...entonces por lo tanto deberíamos esperar a comprarla... ...y mi pregunta es que ya sería para otro debate... ...¿y si toda la gente en el lanzamiento de la consola... ...esperase a esos ocho meses... ...¿qué pasaría con hoy en, hoy en día? ...pues que no existiría amigos. menos... ...entonces yo mm -hmm. creo que esas personas que hemos apostado por One... ...con todo... ...creo que por lo menos, y ahí estoy con Javi... ...debería dar un tipo de gratificación... ...a, a los que han apoyado el sistema desde el día uno... ...solo tengo que, que decir eso... ...porque lo he escuchado bastante, no sé si vosotros también... Y eso de esperar para comprar, no, perdona, si esperas para comprar, al final lo que pasa es que el mercado se va al carajo, básicamente, entonces yo creo que eso es, el tema. bueno, y pasamos al siguiente tema ya, porque es un tema muy interesante este Microsoft, pero bueno, ya quería traerlo con, con palillos, pero al final ya sabía que se me dieron un poco de las manos. Eh, bueno, se ha sabido que las ventas de Watch Dogs de Ubisoft, eh, que salió el pasado día 27 de junio, han sido impresionantes. ¿eh? Se le ha preguntado a la propia Ubisoft y estos han certificado que, que ha sido el juego más vendido durante las primeras 24 horas en toda su historia. Por lo, tal, eh, por lo tanto, o sea, es una muy buena noticia para, para Ubisoft, ¿no? eh, realmente. O sea, que el juego se ha vendido bien pese a todo. ¿no? Eh, la pregunta es para todos: eh, ¿qué os parecen los datos de ventas iniciales de este Watch Dogs? Pues, ¿Para vosotros era lo esperado? Por ejemplo, Javi.
2: Pues yo creo que al final sí porque aunque se han presentado multitud de tráiler pero la gente tenía muchas ganas entonces yo creo que, que ha sido espectacular vamos o sea, a mí me ha dejado impresionado eh. y eso que yo nada más poner el juego ya sé que me va a
0: gustar sí, ¿no? a mí me dio una sensación también parecida los demás eh...
5: yo, yo pienso que hay que darle la enhorabuena a Ubisoft por el hype creado
4: de acuerdo totalmente.
5: <risa> eh, a ver, yo no puedo dar una opinión muy franca de, del juego porque no es que tenga muchas ganas de comprarlo a estas alturas, pero por lo que he visto eh, tampoco veo que sea la quinta maravilla que nos han vendido. Por eso, viéndolo, me da que las ventas son más por el hype que por otra cosa.
1: Yo Para lo mí es una felicitación enorme a Ubisoft. Eh, ya Peter Molinow lo ha demostrado que el hype vende y vende mucho este juego no solo tenía hype antes del retraso, sino mucho más después de que se retrasó o sea que yo eh, tengo que felicitar a Ubisoft porque son una compañía y su objetivo es vender y en eso lo han hecho bien en el juego no sé, pero en la campaña de marketing en el hype, lo han hecho bien y hay que felicitarlos
0: así se ha traducido, ¿no? por lo menos de inicio Ahí, luego sí. ya veremos
1: hay
4: que no. De... Perdona, Gasu, pero que hay cosas que no se deben de olvidar que la compañía ha hecho y han sido terribles. Bueno,
3: referente a, la, a las ventas, Gasu, si me permite, para finalizar. Sí, eh, sí. En, en mi opinión, aparte de los factores que habéis dicho, ¿no? que la gente tenía muchas ganas también por esta excesiva publicidad y high que han creado a partir de la nada. O sea, mostrar un, un trailer en el atrás y después hayamos hemos visto que ha sido totalmente otra cosa. Pero bueno, para finalizar también, eh, decir que también, pues... Se ha, se ha beneficiado de la falta de catálogo de la consola de Nergen totalmente o sea, mucha gente incluso ha comprado la, la Play 4 con la promoción esta hora sí. por el World 2, sí, sí. también hay que decirlo y, y bueno, ha sido totalmente beneficiado por eso ¿no? por, en el Play 4, en el Xbox One, ese juego yo creo que es de los más vendidos sino en los que más
0: no, yo creo que hubiese venido igual de, de inicio de catálogo Porque también hubiese pasado mm. lo mismo, ¿no? De inicio de catálogo también hubiese vendido sí, Es, es sí. una buena época, ¿no? Tanto ahora, como bien dices tú Como si hubiese salido de, de inicio de catálogo Que era como tenía que haber salido ¿Alguien sí. más tiene que decir algo sobre el, el tema de las ventas, por favor? Ver, creo que queda alguien por ahí, ¿o no? ¿Todos habéis opinado?
3: Sí, todo comenté, vale. sí, que... Bueno,
0: el, el tema del polémico downgrade, que, que es un tema que seguro que estáis todos ahí con la bayoneta ya esperando. Eh, de, de a, hablaremos yo. en nuestro debate de hoy, por lo que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Es un debate que vamos a tocar muchas cosas y entre ellas pues, el tema del downgrade de, del Watchdog. ¿no? Eh, bueno, mm -hmm. se está empezando a hablar eh, mucho estos días del nuevo proyecto de, de From Software, el proyecto Beast, que hablamos el podcast anterior también al que se le está empezando a señalar como el sucesor espiritual de, de Dark Souls, ¿no?, para, para PlayStation 4. Hace unas semanas se filtraban unas imágenes del juego y hace pocos días se filtró un vídeo de unos 20 segundos de, de gameplay, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar, en primer lugar, eh, me gustaría saber qué opináis de este próximo título de los chicos de From Software y qué expectativas tenéis. Por ejemplo, eh, pues tú, Marcos.
5: A ver, yo creo que eh, siendo exclusivo de Play 4 se van a dar un pelotazo porque, no sé, Dark Souls eh, ha calado y es un juego que él solo vende un montón de copias, o sea, vende barbaridades. Y tener esta exclusiva para Play 4 es un pelotazo para Sony. Hombre, por los 20 segundos que se ha visto y lo poco que se, lo poco que se ven las fotos, hombre, no se puede opinar nada, pero... Ya solamente por el género que nos van a ofrecer, es un puntazo para Sony.
1: ¿Y los demás? Para mí es una licencia potentísima, eh, porque sabemos que va a ser un sucesor de lo que es toda la filosofía detrás de Demon Soul y después de los Dark Souls. Y eso era un público, un público muy abandonado. Yo como jugador de toda la vida eh, extrañaba mucho que se respetara al jugador y a la habilidad del jugador y que no me vieran cara de tonto y me quisieran poner las 5.000 ayudas para ver si yo no me frustraba con un juego. Ese, ese hueco de jugadores, digamos, retro, de vieja escuela, está muy abandonado y eh, pues ellos vinieron a, a llenar ese espacio y mira cómo les ha funcionado de bien la cantidad de ventas. Cada entrega vende más que la anterior. O sea que a mí no me cabe la menor duda que Sony se apuntó una super licencia que la va a votar del estadio y que en algún sector de los videojugadores va a ser un juego lo suficientemente importante para ser definitivo a la hora de elegir entre PlayStation 4 y Xbox One.
0: Es que eso es una pregunta que también os quisiera lanzar, que ahora que bien lo dices, pues me parece muy interesante preguntaros. Es cómo valoráis que sea realmente exclusivo, ¿no? Porque pensáis que la saga eh, de demos como de Dark Souls, eh, que no salga en, en los demás sistemas... Mmm, ¿Creéis que eso es bueno para... tal? ¿O, o penséis que puede convivir incluso y que en One salga, pues por ejemplo, un Dark Souls 3 y este juego? O sea, digamos que penséis que este título viene a sustituir a la saga y a quedarse como exclusiva en, en, la, en la máquina de Sony. Por ejemplo, Uf, eh, no sí, sé, sí. Capi.
3: No, en ese sentido sería una gran apuesta, ¿eh? sobre todo para Sony, pues, me ha dicho, como bien ha dicho GAPEX, eh, a, una, a una saga que ahora mismo está muy, muy en boca de todo el mundo, todo el mundo le tiene muchas ganas está vendiendo muy bien y en ese sentido pues, pues sí que hombre a mí me extrañaría no porque los dos han salido los dos sistemas pero sí que es una baza muy fuerte para Sony en ese sentido
5: ya pero eh, es es un estilo de juego igual al de Dark Souls no tiene nada que ver con Dark Souls o sea uh -huh. Dark Souls 3 puede salir perfectamente claro,
0: ahí va mi pregunta si queréis que viene a sustituir o hombre la verdad es que la mecánica es es, es igual son gotas de agua lo que sí. se ha visto vamos
3: yo, yo, creo,
4: yo creo que puede imponerse un poco ahí eh, lo que es el músculo de Play 4 no solo en el sentido gráfico sino en otro tipo de sentidos jugables que los jugadores sabemos perfectamente valorar y creo que es un espaldarazo definitivo de cara al público que juega el que sea una exclusividad un Demons de, de pc 4 creo que es un juego súper potente para, para, para lo que es sony y claro, Julio de, No, no, sigue, sigue No, es que lo veo, lo veo así simplemente O sea, es, es que no, no es lo mismo En el sentido De que, de que Dark Souls eh, A diferencia de Demos, Demon's tiene mucha más personalidad Que Dark Souls es Botas mejor de juego. agua No diría yo Una vez, Después de haber machacado y exprimido los dos juegos Yo os digo que Demon's tiene Para mí, mucha más personalidad pero, pero de largo, pero de largo. Y mejor, creo bro. que eso, asociado a, a lo que es Sony, a lo que es Japón, mmm, veo veo por ahí mucha fuerza. O sea, uh -huh. creo sí. que sí, va sí. a ser un exclusivo súper potente y un vende consola. Sin duda. Por lo menos a potencia? mí, yo, yo estoy en duda. Veo que una tiene un Dimon de última generación y que la otra no, y yo no me lo
1: pienso. Yo tampoco, es. sobre todo que en PlayStation 4 con esa potencia, ese tipo de juegos para poner muchísimos enemigos en pantalla y escenarios sí. muy grandes, sí. gana enemigos claramente gana y eh, yo estoy de acuerdo 100% contigo, de los tres Demon's Soul no solo es el más desafiante, sino uh -huh. es el juego con más carisma. Se fue un poco no se le puede decir que se casualiza porque Dark Soul 1 y 2 son siguen siendo juegos duros de roer. Sí. Pero mm -hmm. pero sí se ha mermado, o sea, digamos, se extendió un poco el margen de público al que se podía llegar. Y y Gassu, no estamos es hablando de gráficos, ¿eh? No
4: hablamos de... No, 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 se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Hablamos de diseño
1: no artístico, lo sé, lo sé, lo sé. Claro, hablamos de muchas cosas más potente y al ser más potente a la hora de enemigos en pantalla, eso es realmente decisivo
5: yo yo lo resumiría más en que es un género o un tipo de juego que ha cogido una moda ahora muy fuerte y vende mucho, o sea, ya solamente ese tipo de género vende y es ahí donde se ha ganado, más que en los gráficos o en la potencia de la consola es el género en sí el puntazo que se ha pegado Sony con el juego
0: Yo para mí estas sagas, es, eh, tanto Demon, que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gapex y Julio, es una saga de admirar y de culto, tío, porque es que eh, lo que ofrece a nivel recto y jugable, yo creo que no hay un juego a la par. O sea, la verdad es que es un, una gran noticia para Sony yo creo que esta exclusividad. Y hablando de Sony, siguiendo con Sony, eh, ha anunciado los títulos que regalarán en, para PlayStation 3 y PlayStation 4 y Vita en el próximo mes de junio, ¿no?, eh, para PlayStation Plus. Eh, para PlayStation 3 van a regalar nada más y nada menos que el NBA 2K14, y, que es un gran juego, y el One Survivor, ¿eh? Para PlayStation 4, un, un título plataformas, el Traine 2, de Complete Story, y, eh, y un, uno que se llama Pixel Junk, que yo no lo conozco. Eh, y después también para Vita, bueno, aquí ya, nos vamos a quitar el sombrero, porque, se, señores, tenemos el Dragon's Crown, un Beat'n'Up eh, basado en Dungeons and Dragons con tintes de RPG de Atlus, una maravilla, y el, y el Source de Luz, ¿no? Para, ante, o sea, para que deis un poco de opinión, ¿cómo valoráis estos títulos que ha propuesto
1: Sony este mes? GAPEX, por ejemplo, tú. Uf, Sony es muy grande, ¿Qué invento es el plus si no existiera Steam sería el invento del siglo yo. Sí, sí. Eh, mira, Dragon's Crown es una joya gigantesca yo tengo la edición coleccionista de ese juego y ese juego es un, un sucesor espiritual de esos grandes beaten up de arcade de los Dungeon and Dragon sí. eh, todo jugador clásico que no haya jugado ese juego está perdiendo absolutamente el tiempo y ahora en Vita gratis pues un motivo más para tener Vita de verse muy lindo en la pantalla Vita Sí. Con respecto a los de PlayStation 3, eh, yo voy a decirle a todo el que no conozca Train 2 que tiene que jugar ese juego. Yo soy un gran amante de las plataformas y ese juego es un juego mezcla de juego de puzzle o de puzzle, como pronuncian tan literalmente el inglés ustedes los españoles. Juego de puzzle mezclado con plataformeo del bueno y con sí. un estilo artístico hermoso. Bueno, eso eso sería, de para, sería para Play Uf. 3, eh, para Play 4.
0: no Para, para Play, Play 3. 3. Sí. No, ah, para Play, este 4. Es para Play 4. Claro, como dijiste Play 3 es...
1: Uf. Debe verse mejor aún, porque me <risa> supongo que algún tipo de, lava, de, de, de aumento gráfico habrán hecho para esa edición. Yo sigo defendiendo mucho el plus y creo que Nintendo debería y las demás compañías deberían seguir ese ejemplo porque realmente es motivador tener un servicio como ese.
0: Es que son juegos que, o sea, podría tirar de otros tipos de juegos que dice dicen este no lo he vendido mucho, venga, lo metemos en el plus. No, están metiendo títulos como el Dragon's Crow y el NBA O sea, Efectivamente, no hay más que decir. No sé, los demás, si tienes algo que decir sobre estos títulos, chicos. Hombre, yo creo...
1: Sobre
4: el NBA
5: 214
4: otra vez. Tú, Marco,
5: venga. No, no, dale,
4: dale. tú. Es que nos pasa lo mismo. Bueno sobre el NBA 2K14 tenía pensado cogerlo para, para PC4 no sé, en PC3 esa bestia parda que es NBA 2K14, no sé cómo se va a ver eso es ahí es un juego que se me queda un poco no sé si sabéis de lo que de lo que de lo que estoy hablando es que es una es un juego que destaca en nueva generación es el, lo, lo más brillante que ha salido ciertamente, o sea Estamos ante, ante una posición gráfica tremenda tremenda Y, y en PS3 no sé cómo se nos va a quedar eso Es un juegazo eh En toco, cualquier duda. caso
0: no es un título que, oye Ajá, Que juegazo. tenga una PlayStation 3 también le. A ver, evidentemente, si ya entramos en diferencias Pues oye, eso está pensado para Tú tienes la Play 3, esto, tú tienes la Play 4 Esto, tú tienes la Vita Exactamente O sea, que tampoco vamos a comparar ahora tan Pero bueno, que entiendo perfectamente Que claro, evidentemente la versión de Play 4 mucho mejor que la de Play 3, vamos. Pero claro, que, que la un, gente cuando bozo, lo
1: vea... Bueno. Gatsune le favor. da le da más vida a Vita, el plus del que, de lo que hubiera tenido si no existiera el plus. Sí, sí totalmente.
3: totalmente de acuerdo. Uh
5: -huh. a, eso, a, eso quería, a eso quería ir yo, porque este mes es Dark, eh, el Dragon's Scroll pero es que el mes pasado fue Muramasa, claro, uh. podías, y podías comprar, el siendo del Plus, podías comprar el Killzone Mercenary por 14 euros.
0: Sí, son muchas cosas, la verdad es que yo creo que el Plus es un sistema que está triunfando y que yo creo que es muy bueno para captar, o sea, tú pagar realmente 50 euros por una suscripción o 50 y pico que puede valer en un año, para todo lo que al final regalan, vale, que son juegos que como dejes de suscribirte pues pierdes los juegos y no los vas a tener ahí físicamente, pero oye, jugarlos ya, no, ya el hecho de jugarlos por 50 y pico euros en un año, claro. no Estamos me parece
3: hablando de es lo que vale un juego nuevo. Claro, claro.
0: Ah, o sea, claro. realmente yo creo que no se le puede sacar mucho. ¿no? De todas maneras, antes de pasar a la siguiente noticia, recordaros que el próximo día 4 de junio desaparecen de la PS Plus los siguientes títulos: el Sticky to the Man, el Payday 2, el Brothers: eh, A Tale of, of Two Songs que es un juegazo. No, lo viste, ¿no? Es un juego muy, sí. muy bonito además, eh, yo lo recomiendo personalmente El Muramasa, como bien decía eh, Marcos, que también desaparece, y el Everybody's Golf de Vita, que es un juego de golf muy divertido Así que, bueno eh, no es necesario que os lo bajéis a la consola, pero solo con marcar la descarga y dejar que empiece, y luego la anuláis y de esta forma ya los juegos los tendréis para siempre ¿no? O sea que, si os habéis despistado que ya no es el primero que le pasa, pues os aconsejo que vayáis a la Store y que y que los guardéis, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo si queréis jugarlo en algún momento, ¿no? Bueno, voy a pasar con otra noticia eh, de unos grandes. Los chicos de, de CD Projekt eh, han anunciado recientemente, y como viene siendo habitual eh, cada año, un evento en directo que se va a difundir vía streaming el próximo día 5 de junio a las 8 de la tarde españolas. Eh, viene a ser las 11 de la mañana en Los Ángeles, ¿no? donde se va a mostrar un nuevo gameplay de The Witcher 3 eh, Wild Hunt, entre otras cosas. Entonces, bueno, ya os pregunto directamente, ¿cómo valoráis esta noticia y qué opináis de este grandísimo juego para Play 4, One y PC? Por ejemplo, pues mira, Javi, que te veo muy callado.
2: Bueno, pues nada, el... entre todo el miedo que hay a... al famoso Don Grey pues yo aún más así creo que va a ser un juegazo. O sea, yo creo que va a ser... De lo mejor que hay, así más o menos En el panorama que salga
0: Sí, yo creo que va a ser techo, ¿no? Eh, sí Parece techo tecnológico, ¿no? Con todo lo que se ha visto, junto con The Division Yo creo que son los dos juegos eh, Que más, que gráficamente Más llama la sí, atención, a, a, ¿no?
2: Aparte que yo creo que, que Los que tenéis las consolas de nueva generación pues tendréis muchas más ganas de ver Algo que os Destelle en los ojos, ¿no? De que os asombre
0: Sí, sí.
5: ¿Los demás? ¿Algo que decir? Tengo, tengo curiosidad por, o sea, por, por ver si va a haber muchísima diferencia entre la versión Ultra de PC, que seguro que sí, y lo que nos presenten en Play 4 y, y en One. Seguro que será brutal. Lo que me llevará a pensar que llegará el momento en que cuando lo vea, diré: ¿tendré que cambiar de tarjeta gráfica?
0: Eh. Voy a añadir sí, algo. Bueno, pero no has, no has contestado bueno, a la pregunta, realmente. Ah, ¿Cómo valoras la noticia del lanzamiento, o sea, Marcos? Porque te has metido en otro sí, este tema.
5: Sí. sí, el lanzamiento, hombre, el lanzamiento no... <risa> te van a enseñar un vídeo, pero el lanzamiento todavía no sabemos ni cuándo es. Sabemos que es en el 2015, pero... Ah. So, serán 45 minutos de... De ver de un vídeo de, 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 de... Exacto, de belleza visual sin parangón.
3: También habría que entrar, caso en el debate de que si lo que vamos a ver es lo que nos vamos a encontrar en el juego, ¿no? Pero bueno...
0: Sí, bueno, eso ya también forma parte de... Pero bueno, Pero tú...
3: se lleva bastante ahora lo de, lo de emitir vía streaming, ¿no? Para, para lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, emitir ahí el high y demás y a ver si a ver si sabemos más del título.
0: De todas maneras, yo quiero decir una cosa quiero romper una lanza a favor de CD Projekt. Yo y creo que eso ya lo podéis comprobar eh, esta gente, todo lo que ha sacado en vídeo antes de sacar el juego, luego el juego era lo que se vio, o sea, creo que son de los pocos bien, bien. podéis ver el ejemplo en el The Witcher 2, incluso en el 1 o sea, es una gente muy seria en ese aspecto y no vive de, 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 de estas cosas como sirven otras compañías que luego hablaremos
4: y están bueno, con los DLC
0: sí, bueno, efectivamente que tienen unas políticas de empresa que es alucinante para lo que es el consumidor, pero bueno ya como os veo que os interesa mucho el tema eh, Vosotros creéis que la One y, 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 y la Playstation 4 Darán la talla con la versión de PC Visto que incluso con una GeForce GTX 780 Ti No se podrá configurar los gráficos Al máximo, recordar que eh, La versión de Playstation 4 se está hablando Que va a ir a 900p nativos Con un escalado a 1080p A 30fps estables Y la versión de One 720p nativos Sin escalado a, siete, a, a 30 frames por segundo O sea, ya diferencias que se vienen dando O sea, desde hace ya muchos títulos ¿Cómo creéis que, que va a ser esto eh, realmente? ¿Va a haber diferencias con la visión de PC? ¿Las consolas de nueva generación van a quedarse yo, cortas? Yo creo que
4: aquí se va a ver ya Se va a ver claramente el músculo que tiene, que tiene el, el PC Y aquí no hay discusión que valga, o sea, está claro eh, pero yo espero que las versiones de consolas se vean cuando menos muy bien, porque de Witcher
0: 2 en 360 se veía muy bien. Sí, es cierto, maravillosamente bien. Una gran versión porque
5: yo creo que yo creo que las consolas de nueva generación van a cumplir, sin más, y todo lo que es eh, el gran parangón gráfico será para PC. Es más, eh, esta compañía suele eh, basar todo en un principio en PC, o sea, lo plantean todo pensando primero en PC. Normalmente los otros juegos, incluso creo que Watch Dogs, se pensó primero en consola y luego se adaptaría al PC. Eh, pues The Witcher está primero pensado en PC y luego, pues, con lo que queda lo irán adaptando para las consolas de nueva generación.
0: Sí, ahora van a tener mucho menos problemas por el tema, el tema de la arquitectura, ¿no? Va a ser un downgrade ahí clarísimo para, para Play 4 y One. Es que eso, contra eso no se puede luchar, ¿eh? o sea, es imposible.
2: A mí, chicos, si me permitís me, lo que me está dando mucho miedo, y yo no soy ni de PES ni de tal pero es que ningún juego sean capaces de llevarlo a 1080p y... Y eso no sé Pero no sé vosotros lo que opináis Pero me da mucho
0: miedo ¿eh? Yo, Mira, es, es muy fácil, Javi eh, Ellos pueden Tú en 1080p lo puedes dar Lo que pasa es que a lo mejor No con todos los efectos aplicados Texturas, etcétera Entonces Ellos lo que hacen es eh, Mantener una, una fidelidad con, el, con lo que es la versión de PC Quitándole lo menos posible ¿Entiendes? Y que vaya un frame rate eh, adecuado Entonces Claro, uh -huh. si ven que a, que a 1080p vas, vas a perder frame rate, pues lo dejan en 920p, pero a cambio tenemos una, un aspecto visual que similar a lo que es la versión más, sí. más tope de gama. Uh -huh. Yo lo veo así, yo lo veo así, porque uh -huh. es fácil de explicar además, lo que te acabo de decir es muy fácil de explicar. Capex, no sé si tienes algo que decir o con esto, que te veo muy callado, yo pensé que este juego igual te iba a llamar un poco la atención.
1: No, al contrario, a mí me llama muchísimo la atención porque eh, esos juegos de Witcher están basados en unas obras de literatura, de fantasía eh, épica eh, de eh, un eh. autor polaco. Y yo soy un súper fanático del género de la literatura, de lo que es eh, Juego de Trono, El Señor de los Anillos, especialmente Dragonlance, que hasta este momento consideraba yo la obra digamos, más adulta del género. Eh, y realmente lo que ha hecho esta señora en literatura es llevar la fantasía épica al siguiente nivel, pero más increíble aún es lo bien que han adaptado esto al videojuego, yo lo espero como agua de mayo o de Witcher 3
0: muy bien, yo creo que es un juego que, que va a llamar a mucho público y, y que yo creo que está creando mucha, mucha expectativa, ¿no? Y para seguir un poco en la línea y ya finalizar las noticias, porque tenemos bastante que, que comentaros, chicos, eh, que, quería traeros esta noticia para que os echéis las manos a la cabeza, ¿no? Nvidia ha lanzado al mercado la tarjeta gráfica más cara del mundo, y, no, y es noticia por esto, porque por lanzar una tarjeta nueva ya sabemos que no, porque dejan lanzando tarjetas cada... Cada pocos meses. El monstruito en cuestión eh, es la GTX Titan Z, eh, que cuesta la ridícula de 2.999 dólares. O sea, una, una... Vamos, mañana Capi se la va a comprar. De hecho, ya lo estaba hablando. Y viene a ser como dos Titan en Slee, ¿no? Digamos, en paralelo, que trabajan en paralelo, pero que en vez de cobrarte dos, es como si te cobraran tres. O encima, timándote ya, o sea, directamente. O sea, es, es muy bueno, ¿no? Yo cuando vi las prestaciones... Podéis ir a las tablas de, de las prestaciones de cómo funcionan dos Titan lee y esta gráfica, y dices tú, ¿y estos mil euros que son de propina? Los, los otros mil eh, no los no los en miro. Bueno. En fin, será por, por tener todo en uno, ¿no? Sí es cierto que tiene me menor consumo eléctrico y eso pues se agradece, ¿no? Pero 1.000 euros no están justificados. ¿no? Entonces, chicos, ¿qué opináis sobre esta noticia? ¿Algo que comentar? Eh, Capi, yo, por ejemplo
3: Yo, como diría, bueno, man, póngame dos. ¿eh? <risa> vale. El estudio Rey, rey, rey a, a, a al máximo.
0: Potencial, sobre a, todo. a 40K, ¿no? ya sería una tecnología <risa> Efectivamente. De, proyector, ya. <risa> ya, en fin. No sé los demás qué opináis. ¿Algo que decir sobre <risa> esto? Hombre, eh, eh,
5: Os ha impactado, ¿eh? Fui... <risa> no, a... Hombre, hay una más eh, más económica, que es la de AMD, que también son dos microprocesadores en, en paralelo, que es la, la R9-295x2, eh, sí, sí. que cuesta unos 1.300 euros. Y no te ahora básicamente van a comenzar a ser todas así, ya como que preparándose para, para los juegos en 4K. Es, es la impresión que yo veo, vamos, pero...
0: Sí, altísimo,
1: aquí o sea... en América, aquí en Sudamérica eso es incomplable para el 99% de la población. Eh, habría que vender un riñón. Bueno, aquí también. ¿eh? Aquí no somos, ah. no, no,
0: no no plantamos billetes aquí en España. ¿eh? O, sea que, o sea, yo no, no me yo compro no, esta tarjeta. Pero, eh, no. Uf, ah, lo siento.
1: Yo no sé qué piensan estas compañías, pero pero cambiar cada seis meses, cada año, eh, de esa forma la tarjeta gráfica. Yo yo compré la mía que es una envidia una de la línea 600 hace más de un año, dos años, y, y ahí la sigue y no la voy a cambiar hasta entre uno o dos años más. Yo no entiendo esto.
5: A ver, yo, yo igual me equivoco, pero la gente que compra una tarjeta gráfica básicamente es para jugar. Las profesionales se entienden que cuesten tanto, pero las están vendiendo como las tarjetas gráficas tope para, para el gamer. Vale, pero la, la más barata sí que veo con doble procesador. Son 1.300 euros y a mí aquí eso me sigue pareciendo muy caro. Ya si nos ponemos a los 3.000, ya no te quiero ni contar es cuánta claro. gente se puede permitir eso.
0: Está muy, está muy pasado de rosca, yo creo. No sé cómo veis el negocio que hay detrás de todo esto. ¿Tenéis alguna opinión con respecto a esta masiva salida de tarjetas? Ya no solo eso, sino que esto este, este en concreto, que son 3.000, que puede ser una una anécdota, no decir, ah, pues ahí está, no se la va a comprar nadie, pero también hay que pensar en esas tarjetas que están saliendo cada dos por tres que tú te acabas de comprar una tarjeta y ya sabes que dentro de tres meses vas a tener otra a lo mejor al mismo precio y, y mejor o sea, ¿cómo veis esta carrera tecnológica entre Nvidia y Ati?
1: ¿Es realmente necesaria? ¿Sería la esa,
0: esa la, porque digo yo ¿Hay juegos realmente para sacarle tanto rendimiento? O sea, porque yo no lo veo Yo creo Algo, que esto Dale, Julio,
2: dale
4: no, que salvo cosas como The Witcher, es que en verdad no es, básicamente yo creo que suele, el límite en el tema videojuegos lo van marcando las consolas y algunas raras avis como The Witcher, o sea que no lo veo tan necesario. Más teniendo en cuenta que yo no soy muy partidario del asunto de del hiperrealismo gráfico y me gusta, pero no me vosotros lo sabéis, no me enloquece
2: yo creo que esto es la, la guerra de quien la tiene más grande es un este de fuerza de decir, aquí estoy yo porque como decís, creo que no es vamos, no hay juegos para ella ni nada pero, que Javi,
1: Javi, ¿qué juego exige realmente eso? o sea, yo, yo entiendo que el jugador pro de PC necesita una tarjeta potente para correr todo por ejemplo, como bien decía Julio de Witcher en hiperrealismo, por ejemplo pero es que estas tarjetas realmente qué juego, o sea, el 99% de los juegos no te la van a pedir y, y el jugador pro gamer de PC que se excusa en que hay que tener lo más potente para poder digamos disfrutar de la experiencia, está mintiendo lo único que va a hacer es ver porno en 4K es lo único que va a poder hacer con ella no,
4: no puedo añadir nada a esto <risa> <risa>
3: <risa> ha sido
1: sublime
0: bueno, en fin Por chicos Katy sí. eh, ibas a decir algo, perdón?
3: No, no, nada no, ¿No? más. No, no. bueno, bueno, creo no que es,
0: es un buen momento para dar paso al primero de nuestros análisis de hoy, eh, el esperadísimo Mario Cartocho para Will. Bueno, el pasado día 30 de mayo eh, llegó por fin a las tiendas el, el esperadísimo Mario Kart 8 para la Wii U de Nintendo eh, Todo un fenómeno social desde su primer lanzamiento en el año 92 eh, para la Super Nintendo Un Mario Kart 8 que parece que no solo viene con mejoras gráficas, sino que también las trae jugables Y, y qué mejor para hablar de este juego que nuestro nuevo compañero Apex Gamora ¿no? y, y también Marcos Dopazo que se ha comprado... Como os comentábamos antes, la Wii U hace dos días, justamente por, por este tema. Por lo que, chicos, eh, os doy paso para que habléis de, de esta parece maravilla de Nintendo que, que está llevando tan, tan buenísima crítica. Venga, lápiz dale caña.
1: Vale, mira, yo te cuento para ponerlos a todos en circunstancias adecuadas que yo no tengo Wii U ni tengo el juego tampoco. ¿Qué ha pasado? Que Nintendo Colombia ha hecho un evento de presentación del juego eh, y en ese evento, pues, yo he estado invitado, he ido y en ese evento había varias, digamos, islas donde estaba colocada la consola y el juego, y estuvo jugable más o menos unas cuatro horas, yo me quedé ahí seis horas, lo jugué más o menos cinco casi que de consecutivo, uh -huh. y pues tuve una, digamos, un acercamiento al juego, digamos no lo más profundo posible como podría ser el análisis del amigo Marcos, pero sí lo suficiente para saber qué propone Nintendo con esta nueva entrega de Mario Kart. Uh -huh. Yo te voy a resumir mi análisis en una sola cosa. Yo en mi canal constantemente he atacado a Wii U, porque yo tengo todas las consolas de Nintendo, desde los 8 bits, desde la NES, la Nintendo Entertainment System, hasta eh, Wii. Y a mí el rumbo que tomó la compañía con Wii U no me gustó, no me llamaba. Y aunque salían licencias potentes, como puede ser el Donkey Kong Tropical Freeze o eh, el Mario 3D World, Digamos, no era lo suficientemente contundente, sobre todo por lo espaciadas que era cada juego, como para que yo me decidiera del todo. Apenas probé Mario Kart 8, todos mis argumentos se fueron al piso. Es increíble la potencia que tiene este juego. Eh, la potencia que tiene a nivel de diversión la, la licencia Mario Kart. Porque es que Mario Kart son los videojuegos en estado puro. Sí. Eh, es diversión directa, no hay historia, no hay nada más que pasar un buen rato con los colegas y ahora con una opción online. Este es el juego para comprar Wii U, a mí no me cabe la menor duda. Con respecto al juego como tal, eh, hubo muchas cosas que me gustaron, obviamente hubo un par que no, pero por ejemplo, el juego corre a 60 frames por segundo de forma extremadamente fluida, eh, Nintendo siempre nos tiene acostumbrados a sus licencias más triple A a manejarlas con el mayor mimo posible y este juego, digamos, en eso no tiene absolutamente nada que quejarse uno y más siendo un, un juego de, de velocidad porque eso es lo que es Mario Kart un sí. juego de velocidad muy arcade pero un juego de conducción al final y al cabo lo que sí me desilusionó un poco en este mismo apartado que digamos sería el contraste es que está a 120p yo me esperaba este juego a 1080 se ve hermoso, es increíble cómo se ve este juego, las licencias de Nintendo en HD, pero yo creo que se desperdició la oportunidad de que luciera aún más potente. No sé cómo lo ve Marcos.
5: Eh, eh, son 720p rescalados a 1080
1: Rescalados, pero son nativos. Pero son 720, nativos,
0: 720, pero son, 720, pero son 720, eh, son nativos. 720, Yo no sé si hubo rescalado finalmente, que era una cosa que os quería preguntar pero son 720, sí. lo que dice Apex es cierto.
5: Sí, sí, son 720, pero son, son rescalados. Vale. Ah. Ya,
0: ya sabéis que lo, el rescalado mmm, ya. no es lo mismo. O sea, eso es como no, no, tirar se el Se chicle, nota. Se ve muy bien, Marcos. Y sobre todo no, un no. rescalado desde 720p a 1080, ¿sabes? O sea, si haces un rescalado desde 900 a 1080, pues bueno. Pero es que desde 720p... No sé.
5: A ver, yo con Mario Kart tengo el la debilidad Bueno, yo tengo muchos defectos, pero entre uno de ellos mm. es que Mario Kart, desde Super Nintendo, mm. es consola eh, consola de Nintendo que sale. Cada vez que sale un Mario Kart, allí voy, pero a saco. O sea, tengo que probarlos todos, siempre. Y este Mario Kart, no sé, es co como decir, bendito sea el HD porque le sienta de las mil maravillas. Casi que se puede concluir un análisis diciendo Mario Kart 8 de Wii U es muy adictivo, es muy bonito y con una jugabilidad que, que, que raya la perfección
1: Esa prueba de balas la jugabilidad de este juego, Marcos eh, son 30 personajes seleccionables y, y, y aunque le faltó un poco más yo creo que se pudo haber metido mucho más personajes de Nintendo eh, la posibilidad, por ejemplo, que tú lo disfrutarás en tu casa, yo no tuve la oportunidad ahí en el evento porque no había online, de jugarlo en, online hasta con 12 personas al tiempo es que es el sueño desde la época de Nintendo 64, cuando yo jugaba Mario 64 pantalla partida de cuatro jugadores, ni podría imaginar lo que significaría jugarlo con 12 personas alrededor del mundo. Yo realmente creo que, que, que a Mario Kart no solo le sienta muy bien el HD que da la posibilidad de Wii U, sino le sienta muy bien que por fin va a tener un online potente, porque el de 3DS, que yo sí lo tengo, el Mario Kart 7, tenía ahí su pata coja. Yo creo que este fácilmente, después del de Nintendo 64, que sigue siendo el rey, puede ser el Mario, el mejor Mario Kart de todos los tiempos.
0: Bueno, ya aprovechando. El... No, no, dale, dale tú. Tu... No, no, da mí también tu... mí el mejor
5: de todos los tiempos es el de Super Nintendo, pero cada cual tiene sus gustos. Yo me, ah, vale.
0: me gustaría haceros unas preguntas ya a los dos, ¿vale? Alguna cosita. Y los demás también podéis preguntar si queréis, ¿eh? Pero en principio voy a lanzar una serie de preguntas. Eh, comparando este Mario Kart 8 con el 7 de 3DS, eh, ¿cuáles veis que son las diferencias para que la gente se dé cuenta, ¿no? ¿O dónde veis el gran cambio?
1: Para mí la, le agregaron algo que no tenía el de 3DS, que es la conducción antigravitatoria, O sea, y eso cambia mucho la experiencia jugable. Ya no solamente es como el de 3DS, que tienes obviamente lo tradicional, que es conducir por pistas en tierra. En 3DS se metió también la posibilidad de entrar al agua. Eh, se añadió el ala delta, que nos daba la posibilidad de planear un poquito, volar un poco. Sino que se cogieron todos estos elementos del 7, y así veo yo Mario Carocho, y se llevaron a más se metió la, la posibilidad de montarse por las paredes por los techos, eso hizo mucho más interesante todos los circuitos entre otras cosas, tú te digo eh, cómo se remozaron los circuitos clásicos por ejemplo, este famoso circuito que es en una carretera donde uh -huh. pasan los, los carros y eso, no sé si, si recuerdas cuál es eh, ese, ese circuito está totalmente remozado luce impresionante, entonces le agregan esta parte de la antigravedad eh, toda la cuestión de que puedes subir por las paredes y por los techos sí. y es como vivir el mismo circuito pero mejorado y como vivirlo de nuevo realmente creo que es un cambio que va a sentar muy bien en la saga y que se va a seguir manteniendo porque, porque es un acierto
0: pero ah, como bien dices tú son, eh, porque son 32 circuitos de los cuales la mitad son clásicos y lo, los demás son nuevos no es así o... so, sí,
5: son 16 eh, circuitos nuevos ¿Sí? Y 16 circuitos eh, antiguos Que se mezclan circuitos de Super Nintendo Nintendo 64 de Queen uh -huh. Remozados y preparados para, para jugar también con la eh, con antigravedad Y todo Pero le sienta, vamos Increíble
0: Y una cosa que me llama mucho la atención Tú que has probado Marcos el, el servicio online eh, ¿Ha habido problemas? Eh, ¿Lo has visto fluido? bien, Porque claro, con tanta saturación de gente que querría jugar Porque esto es un juego que llama masas ¿Cómo lo has visto?
5: Yo ayer, que eh, lo estuve probando Entré rápido a, a las partidas O sea, nada más eh, entrar Enseguida me, me enchufó en una Y en otras que tuve que esperar un poco Lo que hacen en la espera es que eh, Estás viendo eh, la partida con la gente que vas a jugar Te, te pone en el, en el fantástico modo Mario Kart TV Disfrutas como una retransmisión Cómo esos jugadores están jugando esa partida Antes de tú entrar a la siguiente es una manera de... Hombre, te entretienes mientras esperas un poco a entrar. Pero eh, no, no sueles tardar mucho y la verdad yo no noté lag, lag ninguno. O sea, es muy, muy fluido.
0: O sea que el servicio bien, ¿no? No se le puede dar mala nota de inicio. A, a lo no. Que es la... Y bueno, hablarnos un poquito de, de los modos de juegos que trae. Porque supongo que traerá modos de juego diferentes, los típicos eh, ya ahí conocidos. Pero, eh, GAP GAPEX, eh, ¿qué modos has visto así tú de juego? Bueno... Cuéntanos un poquito. Aparte de lo para que ha dicho ahí, de Mario Kart de TV. Que sí, nos ha para
1: contado. mí ahí es una, una desilusión. Mario Kart brilla siempre por tener muchas opciones jugables. Pero había una que yo siempre he disfrutado mucho desde, desde la época de 1964 64, que es el modo batalla. No sé si recuerdan que es este modo en que tienen unos globos. Bueno, siempre hay una serie de combates con ítems. Y sí. este modo se desarrolla en escenarios diferentes a las pistas, que son escenarios cerrados como para darle la dinámica de combate como tal, un poco más digamos, claustrofóbico y que esto haga que haya más presión del de error, ¿no? y algo de azar esto lo cambiaron totalmente y para sí. mí es una falla lo cambiaron, lo sacaron de estos escenarios digamos, cerrados, y te pasaron el modo combate a las pistas del juego, o sea a carreras totalmente abiertas para mí eso es una falla enorme sí
0: había que claro. explotar unos globos o algo, ¿no? O sea,
5: si sí. pasan, pasas de jugar en una especie de arena que es en lo que se jugaba en, en los antiguos eh, Mario Kart a jugar en una pista normal y claro, si tú vas en una dirección luego eh, dar, la, dar marcha atrás y, y ir marcha atrás para intentar golpear a otro no tiene mucho sentido siendo uno, una, una pista vamos, es, sí. no sé, el, el modo batalla en eso estoy con, con Apex es que es digamos que uno de los pesos negativos del juego
1: perdió mucho perdió mucho ahí
0: y luego, luego también había un bueno, hay el modo el, el típico, el Grand Prix que, ¿no? Eh, Marcos y el, eh, 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 sí, bueno
5: está, en, en eso es eh, muy chapado al antiguo, o sea, tienes sí. el Grand Prix con 50 centímetros cúbicos 100 centímetros cúbicos 150 mm -hmm. importante jugarlo jugar eso, digamos con la aventura solas contra la máquina porque eh, es necesario para desbloquear nuevos coches nuevos, nuevos neumáticos eh, nuevos ítems, eh, para decirlo de alguna manera eh,
1: Marcos, tiene... el modo 150 centímetros cúbicos, ya que dices eso es realmente duro de roer la inteligencia Uf. artificial se pone Uf. complicada
5: son te quitan a mí me quitaron de aquí, si, en algunos en algunos momentos que es lo que echaba de menos en, en anteriores. Pero este, me de verdad, en 150 se las trae.
0: Se yo, las yo, trae. yo me hizo gracia yo escuchar un comentario a un, a un colega que dice joder, toda la carrera de primero y en la última vuelta me dan un platanito y pierdo la carrera. Y dije yo, amigo, acabas de definir Mario Kart, tío. O sea, acabas sí. de hacer la, la definición.
1: Pero, <ríe> no, Ocho, que es... bien apuntado, pusieron un ítem nuevo que te quita ese dolor de cabeza. Hay un ítem que es una especie de super bocina que Ajá. es capaz de detener y le da un gran factor estratégico es capaz de detener el caparazón azul Ajá. cuando te lanzan el caparazón azul si tienes esa superbocina y ahí está la estrategia guardarla para ese momento cuando vas de primero presionas el botón de, de digamos con el que lanzas el ítem que es el ZL y puedes evitar que te quiten ese primer puesto que siempre estaba muy en el factor azar ahora tienes más control de poder ser el mejor sí. y que las carreras como tal sí, pero... no estén tan sujetas al azar como en Mario Kart 7.
5: Bueno, eso de, del azar es que depende mucho. Eh, cuanto más adelante vayas, eh, peores ítems tienes. O sea, claro, peor, pero si la coges que
1: cuando sea... vas de quinto y gana y avanzas hasta el primer puesto, puedes guardarla y jugar un poco ahí con la estrategia, Marcus.
3: Sí, en ese sentido sí que es un sí factor... Que tiene su, sí. su factor estratégico.
0: yo estoy con él. ¿Y luego eh, ¿qué, qué opináis de las? Porque siempre son polémicas, por ejemplo en el Sonic, eh, en el juego de coches de Sonic el no me acuerdo ahora del, del nombre el All Star Racing ¿no? creo que se llamaba el de... Sega All Star Racing bueno, eh, se habló mucho del tema de bueno, del de tema Ala de Delta las fases eh, submarinas cómo las habéis visto en esta inclusión en el, en el Mario Kart 8
1: para mí el Mario Kart definitivo lo tiene todo todo lo que se ha ido es como la suma de todo lo que se ha ido probando desde Super Nintendo hasta el día de hoy y ha funcionado entonces el Ala Delta se, se cogió para mejorar ...de cómo venía el 7... ...en el 7 uno puede personalizar mucho sus vehículos... ...entonces uno puede coger... ...a medida que desbloquea a las, del a las delta ...las que mejor, digamos, se amolden... ...a la forma de juego que uno tiene... ...y esto se ha llevado ahí... ...de por sí, mira, también se recuperan las motos... ...que no habían estado en Mario Kart 7... ...se recuperan... Eh, ...ítems, que para mí es lo mejor que tiene Mario Kart 7... ...digamos, de novedad... ...aparte del hecho de, de sumergirse bajo el agua... ...el ítem este famoso 7... ...que cuando te sale lo que tienes son siete ítems al tiempo... ...bueno, se mantiene en el 8 y ahora tienes un ítem 8 ...yo creo que este Mario Kart, lo de la Delta se ha perfeccionado... ...lo de navegar bajo el agua, tierra y ahora de forma antigravitatoria... ...le da muchas posibilidades... ...para mí si Mario Kart sigue en esta escala... ...que para mí ha sido ascendente entrega tras entrega... ...con alguna excepción... ...es que es, que es una franquicia indestronable en lo que a, a, a Juegos de Car se refiere... Ojo, a mí me encanta Sega All Star Racing Sobre todo la segunda parte, el Transformer sí. Pero pero es que Mario Kart eh, Este 8 demuestra que Es rey imbatible del género Que es de si no si ha copiado creo... todo el mundo, claro
0: Realmente, ¿no? Que esto, que digamos que, que demuestra que todo el mundo Lo ha copiado realmente, porque el invento ha sido de Nintendo
1: Por supuesto Ok, piensas tú Marcos, que lo has podido jugar Mucho más en profundidad
0: yo, a ver, eh, cuando dices, a ver, ¿qué piensas de lo de
5: las paracaídas o lo del acuático? Yo cuando sí. me puse a jugar, eh, jugaba una partida tras otra y no me cansaba, es que no me ponía a pensar en, ay, mira esto del paracaídas, no sé si me gusta o no, lo del agua. Yo eh, terminaba una partida y decía, qué bien me lo he pasado, voy por otra. O sea, no me paraba a pensar, oye, ¿lo del paracaídas está bien o no? Yo cogía el global y, y dije, hostia, yo me lo he pasado bomba
1: esto solo demuestra que está bien hecho porque está tan bien integrado que te diviertes
5: o sea cuando te pones a pensar esto falla esto no falla, o sea cuando tú terminas una partida y no te has ponido a pensar en esto o en aquello sino que has dicho, Joder, que bien me lo he pasado yo creo, ya, que comenzó... yo creo que
0: todos los Mario Kart te lo has pasado bien pero evidentemente hay que valorar lo que trae el juego, ¿no? se trata de eso, evidentemente tú cuando estás jugando te diviertes y punto, pero son factores determinantes de una manera u otra ¿no? y siempre está bien ver novedades, a eso me refiero Evidentemente. para eso lo estamos Aparte analizando. del juego... Si no diríamos, es un juego, juego muy no. divertido y ya está. Venga, siguiente tema. <risa> sí. Claro,
1: no, pero el juego es una oda a los jugadores clásicos también, claro. Mira que se puede jugar a pantalla partida local de hasta cuatro personas. Eso que se ha perdido tanto que los colegas, y los amigos puedan ir a la casa, bueno, aquí te pones al mando de cuatro Wii mandos o de controles Pro Classic de Wii, de Wii, de Wii Normal o inclusive un mando de GameCube y van a poder jugar a pantalla partida y realmente recuperar esa esencia de los mejores momentos que yo disfruté de Mario Kart en Nintendo 64, con cuatro amigos es lo máximo
5: y ojo GAPEX pero... ojo, ojo, sí. que también si tienes un amigo para jugar a doble, partida a partida y entrar también a una partida online, o sea los, tú sí. y tu amigo al lado y, y jugando online a la vez,
1: eso la rompe, pero tiene una falla, no todo es perfecto el hecho de que no se pueda un jugador en la parte cope, o sea, competitiva online o en la parte de estar dividida la pantalla 4 no pueda jugar solo con el Wii U Mando Tablet o sea, no pueden jugar 4 con control o 3 con control y uno desde la tablet para que, no sé, por ejemplo hubiera un quinto jugador yo no sé por qué no se integró eso pero es un error enorme porque eso daba mucho juego
0: hay cosas que decir, que, y es una buena noticia, ¿no? Que el juego es compatible con el Gamepad, con el mando de Wii U y con el mando Pro de Wii U, ¿no? O sea, tiene es una buena noticia, ¿no? Que te deje utilizar esa variedad de, de mandos. Quizás el, el factor que le veo yo negativo es que en el modo de pantalla partida eh, el juego baja de 60 a 30 frames, tío. Entonces, en un juego de conducción igual, no sé cómo lo habéis notado, eh, no sé, vosotros hacer la valoración. Yo, yo no lo
1: sentí tan no, mal. No. Yo jugué a pantalla partida unas 6 o 7 pistas. De por sí jugué una que me pareció impresionante, que es de las nuevas, que es un aeropuerto. No sé si la jugaste, Marcos. Sí. Es, imagínate la autopista Toad, o sea, la que yo te decía de los carros, pero eh, en un aeropuerto. Realmente, y jugué eso a pantalla partida, es que lo que dice Marco es cierto, yo estaba tan concentrado en cómo la pasaba de bien, tan concentrado en, en darle caña a los rivales, tan concentrado en ganar la carrera, que no sentía, o sea, la sensación de velocidad no se perdía. Si había bajada de frames, yo realmente la subí porque no eh, estaba ofreciendo diversión y la sensación de velocidad era magnífica.
0: Alguien, Bueno, Marcos, ¿quieres decir algo así para finalizar? ¿O alguien que quiera hacer alguna pregunta sí, de vosotros?
5: Dos, dos, dos cositas nada más eh, sí. eh, Había leído noticias de que Mario Kart iba el eh, Mario Kart 8 iba igual a traer un editor de textos Ya se confirma que no Hasta los propios de Nintendo han dicho que Ni, ni, ni por asomo va, va a tener porque es muy complejo El juego como para meterle un editor de, de pistas Y otra cosa importante Es que es un juego que se da muy bien para los famosos DLCs. Yo, mira, es el primer juego que deseo que Nintendo me venda más pistas para disfrutar de, de ese juego y una cosa que quiero eh, recordar eh, bueno, lo, lo postulé en, en, en el grupo de Facebook pero si alguno no está espero que se apunte eh, comentarles que todo aquel que compre eh, Mario carocho eh, recuerde que tiene hasta el 31 de julio eh, para. Eh, eh, dando de alta ese juego en, en el Club Nintendo, tienes la opción de descargarte gratis una lista de juegos que te da Nintendo, entre los que está Pikmin 3, eh, Zelda Wind Waker, Sonic Lost Wall, uh -huh. eh, Wonderful 101, Monster Hunter 3, todos eso, uh -huh. solamente por dar de alta ese juego en el Club Nintendo, te los puedes descargar,
0: eh, descargar gratis. ¿Todos uno o a elegir? Ellos, ah, vale, vale, ya un, sería la uno, leche. Uno Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Oye, Javi, querías decir algo, ¿no? Me parece
2: si sí, sí, quiero yo no he jugado mucho porque no he tenido tiempo pero un par de detallitos que me han parecido son detalles de estos tontos pero que, que a mí me, me, me resultan hasta qué punto se, se mima el juego cuando el car gira por ejemplo cómo se levanta la rueda interna
0: pues
2: ah, sí, me parece sí. es una chorrada pero es una pasada ¿Sí? Otra cosa es la pantalla de carga, que saben como los cochecitos por abajo en blanco y también me parecen muy graciosa y, y sobre todo, en este juego, desde que vamos, he ido mirando de lo que se hablaba de juegos de la Wii U, en foros, que yo me suelo meter y tal, o sea, es increíble la de páginas, páginas, páginas que se está hablando de. De verdad, que es el primer juego que creo que sí es el perfecto para pegarle el tirón a la Wii U.
0: Ojalá, ojalá sea... Sí. ¿Alguien más que tiene que añadir algo con respecto a esto? O no sé, Javi, si has acabado, o tienes algo más que añadir.
2: Sí, sí, no, en principio es eso, que la expectación que tiene este juego, si alguno tiene una duda de pues es que es pues, lo que ha dicho Gapex y lo que ha dicho Marcos, va super fluido, el online, pues bueno, pues ya nos veis a todos por Twitter y tal, intentando quedar pues para jugar, porque van a ser unos piques <ríe> alucinantes, vamos.
0: Muy bien, pues nada, chicos, ¿tenéis algo que decir? ¿Algo más o pasamos ya...? ¿Pasamos? Vale. Bueno, en cualquier caso, me gustaría, antes de acabar, eh, preguntarle a, a, a GAPEX y a Marcos, pero brevemente, simplemente, una nota en cada apartado. Gráfico, sonoro y jugable. Eh, por ejemplo, GAPEX, ¿qué nota le darías del 1 al 10?
1: Vale. Eh, a mí, gráficamente, me parece un 8. ¿Un 8? La banda sonora de... de... De, de Mario Kart, siempre digamos, no es de mis favoritas o sea que yo uh -huh. le pondría un 7 no es mala, pero digamos, son gustos sí y en la parte jugable el, el sello de la casa Nintendo eso es un 10 de 10 perfecto, o sea, en general es un juego de notable alto, ¿no? por lo bajito, 8.5.9 o sea,
0: ya casi digamos un sobresaliente, digamos
1: para mí o sea, el juego más
0: potente de Wii cumplió tus expectativas, ¿no? que es lo que importa
1: más, más. más yo no bueno. esperaba que fuera tan bueno
0: muy bien, y tú, Marcos, eh, lo mismo.
5: Yo en gráficos, pues yo incluso le subiría un poco más, porque me parece una belleza visual, de, dentro de lo sencillo que es, pues es una belleza visual eh, enorme. Yo le pondría incluso un 8,5 rayando el 9. Uh -huh. Cierto es que estoy con, con gaps en que el, el apartado sonoro, eh, o sea, la música, la banda sonora del juego tampoco es algo que me llene mucho. O sea, que compartiría un 7 como, como nota para el juego. Pero uh -huh. en jugabilidad. No le doy un 11, porque el tope es el 10.
0: O sea, sí. que en la misma línea, por lo que veo, ¿no? ¿Y cumplió tus expectativas? O... Yo, la verdad, es que
5: en cuanto terminemos el podcast, tengo ganas de volverla a jugar. O sea, sí. que con eso, digo, con eso te digo todo.
0: Habrá que grabarse una partida, ¿no? Y dando dando caña con, con, a medida que vayamos teniendo la, la Wii U. Pues nada, oye, felicidades por el análisis. La verdad es que me, me lo habéis vendido muy bien. Yo, por lo que he leído por ahí también... Eh, la verdad es que está llevando muy buena crítica Y yo creo que es una buena noticia para, para Wii U y para Nintendo Y esperemos que se mantenga la línea Y que no quede solo esto en el, en el Mario Kart 8 ¿no? Esperemos que, que saquen más, más juegos Y más IPs, que es lo que le venimos reclamando Todos a Nintendo ¿no? Bueno, vamos a, a ir al, al, a dar paso Al debate de hoy Que hará que referencia a los downgrades Y retrasos en los, en los videojuegos actuales Aunque el tema que vamos a tratar hoy no es algo nuevo, eh, sí creo que últimamente el tema de los downgrades eh, en los videojuegos, es decir, eh, bajada de calidad gráfica eh, de lo que inicialmente nos ofrecen, ¿no? es algo que, que se está pasando ya de, de castaño oscuro, o yo al menos eso, eso pienso. ¿no? Si a esto le sumamos eh, la otra parte del debate, que son los retrasos, eh, la gran mayoría de, de veces, eh, injustificados por supuesto, ¿no? de, de muchos lanzamientos, todo esto crea un malestar que, que se palpa en el mundillo gamer. ¿no? Solo hace falta visitar cualquier foro para darse cuenta de, de ello. ¿no? Por lo tanto, eh, creo que es un tema de actualidad en el que la gente tiene mucho que, que opinar, y yo tengo aquí a cuatro cracks que, que tienen mucho que decir, eh, por lo que vamos a empezar con las con las preguntas, ¿no? Y vamos a empezar por nuestro queridísimo Gapex. Eh, ¿Qué opinas de la de la esto va para todos, pero empezamos por él. La, de, ¿qué opinas de la reiterada bajada de calidad que se nos muestra en general en los videojuegos una vez los presentas los presentan, ¿no? Digamos, ¿tú ves mala mala fe o son cambios obligados de última hora?
1: Para mí eso no tiene presentación alguna. Por supuesto que es de mala fe. El único objetivo es vender la moto. Sí. Eh, ellos de salida saben que estos, estos juegos no van a ser así, tanto así que muchas presentaciones que ya todos pues, habrán recordarán hemos visto juegos que son para X plataforma y lo que te están corriendo es eh, el juego en PC, o sea que la intención inicial es engañar al consumidor y generar el hype eso sí. no hace que el juego después sea malo o bueno, pero cuando a uno lo venden algo con toda la intención de engañarlo es muy reprochable para mí esto es una falta de respeto y debería ser castigado por parte del consumidor. Da igual si el juego después es un 10 de 10, pero si te vendieron algo y después te dan menos, es un engaño. Hay casos muy famosos como Fable que se pasó toda la saga prometiendo algo que nunca cumplió. Sí. Y eso que Fable 1 es un gran juego. Mm. Pero es el hecho de sentirse engañado. Ya sabemos lo que pasó con Killzone. Y bueno, para mí eh, las compañías... Tienen un descaro enorme y uno como como usuario debe quejarse de esto.
0: Los demás chicos, ¿qué opináis sobre sobre esto?
3: Yo estoy en sintonía con Gape, de su radio todo lo que ha dicho. Parece una falta de respeto a, al consumidor que se le ofrezca una cosa, le de, de dejen con, con la gana ganas de, de de obtener el título, que lo compre, porque muchas veces muchas personas no se informan lo debido, que eso también. Allá, allá cada uno, eh, bien el detrás de eso, se lo compren con toda solución y luego se encuentren con otra cosa, ¿no? Aparte ya, bueno. si además sumamos los retrasos que son para pulir el juego, para trabajar en él, y después lo ponemos y no damos cuenta que, que no se ha trabajado lo suficiente o por lo menos lo que nos han dicho, pues la verdad es que crea bastante frustración en el usuario en ese sentido. Luego, como me ha dicho Gapeth, Jogapex, no, no es que el juego tenga por qué estar bien o mal, pero sí que por lo menos una cierta desilusión sí que crea en el consumidor, no sé si estáis de acuerdo también
4: Es sí. que algunas veces lo, lo, los consumidores, que somos nosotros víctimas del engaño, nos dejamos, nos dejamos llevar muchísimo uh -huh. eso pero es lo dejar. que yo aprecio Exactamente, ya vemos una maravilla gráfica y, y, y nos quedamos absolutamente anonadados y decimos que es la octava maravilla y no nos esperamos un poquito
0: Pero las expectativas no tienen nada ve que ver, yo, yo pienso una cosa Julio, aunque tienes razón en cierto modo pero eh, yo creo que lo que está diciendo GAPEX es que realmente, y es la realidad no, no, es, no, no podemos verlo como una paja mental del, del usuario, yo veo unas imágenes y un vídeo que es así y luego no es así, por lo tanto ahí no hay ahí hay un engaño y yo no, creo que eso, hay engaño Por eso, y, y yo y creo que es lo que estamos hablando. De luego, que la gente, punto, luego que la claro. gente se haga pajas de cómo es el juego y de que iba a ser mejor o peor en otros aspectos, ya es otra cosa. Pero de inicio, yo estoy con Gapex y con, con Capi en que es un engaño, pero vamos, es un atraco mano armada lo que han hecho con muchos títulos, ¿no?
5: pero Es que ahora mismo, lo que nos estamos no, no sé si nos te estamos dando cuenta, o espero que cada vez mayor gente. Es que cuando tú. tú lo que vamos a ver, por ejemplo, en este 3, nos va a generar un montón de hype. Eso es, a eso me refiero yo. Y, 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 las, compa y las compañías, como bien, sí, entendí desde un principio, las compañías se están centrando en vendernos los juegos por, por hype. Eso Luego es. ya, una vez que se pongan a la venta, ya las reservas están hechas y las ventas también. Claro, al revés, ya viene la prisa, viene el downgrade
3: y hay que vender. Pero, chaval, es que vale que hagan eso, pero no se puede justificar de ninguna forma. O sea, claro. que el usuario sepa eso, no, no justifica que, que lo hagan. Por lo menos yo lo veo así
0: por
4: supuestísimo, además el usuario nunca debe de ser un beta tester, nunca pero eso ya Está. llevamos siendo desde hace de, de mucho ya, eh Sí, sí. <risa> pero, pero es que ya se nos olvidó la época en la que los juegos estaban terminados, cerrados era un producto completo lo, lo disfrutábamos y por qué no, y por qué no porque se gasten menos dinero en publicidad y en engañar personal,
2: yo lo, voy a hacer. Yo, yo lo que no, yo estando de acuerdo con Apex, con Capi, con Gachu lo que no hace, o sea una semana antes del lanzamiento del título se dijo que iba a ir a 1080p y 60 frames en Play 4 cierto, o sea, Siete días antes pero cierto. eso sí que es un engaño pero vamos Pero, pero
4: ¿cómo se puede decir eso? Sí,
0: sí. Vosotros, una pues cosa, con mucha cara ¿vosotros creéis que la culpa de, de los 1080p y los frames tienen algo que ver eh, con estos ajustes a la baja en los gráficos?
3: Ah, por supuesto que sí Puesto que sí, en ese sentido se está trabajando siempre para intentar llegar a los 1080p, ya sea reescalado o justito y sacrificando muchas veces aspectos de la jugabilidad. O ¿sabes? no sé si es conmigo, ¿eh? sí, sí, es un riqueza, poco lamentable. A,
5: mí, a ver, yo eh, pienso lo siguiente eh, respecto al el medio de la cuestión. Viene esta semana básicamente por el juego Dogs. Sabemos que eh, el vídeo que nos dejó alucinados ese juego. Fue en 2012 en el E3. De aquellas, eh, las nuevas consolas, tanto Play 4 como One, estaban aún en desarrollo. No se sé si sabían las especificaciones eh, finales de, de esas consolas. Y Ubisoft eh, anunció ese juego como el, la nueva generación. Con este juego empezamos la nueva generación. Vimos ese vídeo y todos babeamos. Posiblemente una vez lanzadas las nuevas consolas y al intentar ajustarse Ubisoft se dio cuenta de ostra, que esto no, lo que teníamos planeado, esto no va. Sí. Pero luego te encuentras, pues tú, tú sí, vale, bueno, has, has reducido en las consolas porque lo que tú querías, las consolas de ahora no dan para eso. Pero tú coges la versión de PC y en lugar de ir a mucho más que las consolas, es que no la supera. Entonces es que... Ahí ya me deja la duda de De verdad nos han querido vender la moto Nos han querido Si ya la versión de PC no cumple ni siquiera Lo que anunciaron en aquella, en aquella feria Ya es que nos han querido vender una moto Desde el claro, principio es, que, es
0: que ni Tan siquiera padre. la de PC se ajusta a esa calidad Por lo tanto ahí yo creo que ha habido un claro tomar como Palabra nueva no, que no puedo inventar Total vamos Yo creo
1: <risa>
4: estaba la gente tan, tan arriba, tan arriba, tan arriba, que ellos vieron ya que el producto tenía que estar fuera. O sea, ha sido tal el calentamiento de la masa, ¿sabes? Que, que, que yo lo veo así, ¿sabes? Que, que ya ellos dijeron, aquí hay que ir abreviando, sacando el producto y a vender.
3: Y, y mira qué cosa, que desde que el E3, mucho 3 bueno, mucha gente ya puso puesto la mirada en cuando vio lo de E3, pero incluso el retraso, lo que ha hecho, en vez de que... De que el consumidor diga, joder, lo han retrasado, no están tomando el pelo, aquí pasa algo raro. Lo que al añadir es más expectativa al juego. O sea, lo, de, lo están retrasando, menudo, cosas que van a sacar aquí, que están trabajando en el juego y ya han ido, bueno, eh, ahí ya, antes vimos las ventajas del juego. Así que en ese sentido es muy, muy curioso, ¿no? Que en vez de crear el efecto contrario, eh, que es con lo del GTA V, que lo retrasaron y decís, está retrasado ves. por el GTA V, no, no, me, no me huele muy bien.
4: Claro, sí. pero observa, observa por un momento la así diferencia. Es todo lo
3: contrario. Mm. Lo que
4: dice Rockstar. Rockstar dice: estarás cuando tenga que estar. Mm. Es que es todo lo contrario.
1: Pero es que Rockstar es un oasis en la industria del videojuego. Es como Blizzard. No es le pidas modelo, a así. una empresa como Blizzard que sea como Rockstar. Porque esto es como pedirle a. O sea, es que son totalmente Puestas en filosofía, una claro. extremadamente respetuosa de sus Pero por valores, eso yo lo opuesto. Es
4: de... Por eso yo cuando sale un juego de Rockstar ni me lo pienso, porque sé que es un producto
5: prácticamente de 10 Ya, pero hombre, yo creo que también Y otras compañías nos hacen dudar. A eso ¿También? me refiero también haciendo lo que están haciendo, se están creando su propio hoyo. Porque de aquí, de, de, de todos los que estamos, ahora, conociendo lo que se está marcando Ubisoft últimamente, después del anuncio del fenomenal vídeo que vimos de The Division en el E3 pasado, de aquí, ¿quién es el que no piensa que me un, un bajo eh, gráfico del de, se, Está del todo el carajo. mundo muy
0: preocupado precisamente con eso, Marco. Estaba... del puro. Entonces, ¿qué fama se está ganando Ubisoft? Ahí es un, es un problema, ¿no? Por eso te digo que, bueno, a ver qué va a pasar, pero huele. Eh, hay un montón de títulos que, que se les ha dado un downgrade bastante gordo. Y, de todas maneras, ¿vosotros pensáis que, que a esto se le está dando demasiada importancia este tema del downgrade o creéis que es algo que es razonablemente criticable? Eh, no sé, Javi, por ejemplo. ¿tú? Yo, mira,
2: yo lo que pienso de este juego, como creo que todos los que han salido para ambas generaciones, es que el juego es un update de, de las versiones de Play 3 y de Xbox 360. O sea, no es que sea un, no es que un downgrade de que hayan hecho, no. Que lo han pasado de Play 3 y de Xbox y, y le han hecho unos añadidos porque yo estoy jugando al de Xbox como bien sabes y que quieres que te diga? Para mí en Xbox es un juego muy notable gráficamente. En la 360, claro. ¿verdad? 360. En, la sí, 360, es, es eso. en la 360, eso es. Eso es. es eso, Entonces, Gasto,
4: ¿es, es intergeneracional en Vena. totalmente. Sí, ya, ya, Entonces, sí, ya
2: Hasta que no haya eso, los títulos han sido exclusivos, que ahí, por ejemplo, el Rise, tal, tal, no sé qué, que es donde exploten la consola, pero se ve que es como si fuera un por de menos a más. O sea, de ahí las... Estás. Eso ¿Sí? es lo que
5: tiene que...
0: Vale, ¿alguien más tiene algo que opinar sobre esto?
5: Bueno, o sea, yo tengo la sensación de que Dogs, se, eh, a medida de que eh, subes de nivel de plataforma hasta llegar a PC eh, y, a nivel gráfico digo, porque igual luego el juego es muy bueno pero yo te estoy diciendo lo que nos han vendido de nivel gráfico es que a nivel que subes va a peor pues o sí. sea, está muy bien en Playstation 3 normalito en, en Playstation 4 por ejemplo y Dios mío que han hecho en PC
3: pero sí. bueno, Gasus, enseñándome la, pre la pregunta que has dicho, hombre, sí, si loco. todo lo que sea eh, 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 criticable, pues, es claro que es criticable que me que haga un Don Grey, que me venda la burra de lo que vimos en el E3, hombre, no. Mm, no
0: más que que nada está es... muy bien. No, eso bien, no tiene que, explicación que, ni perdón. Claro,
3: por eso, está muy bien no, que, no, que, que diga, oye, el juego tiene. Probablemente es muy, tiene, aporta muchas cosas frescas al género, el tema de la infiltración en un Sambo, es un Sambo muy, muy pausado en ese sentido, pero hombre, si me venden, que va a ser? La auténtica Nelgen, la maravilla, nos vimos en el y pues me encuentro con que nos da unos, digamos, eh, unas, cuotas, unas cuotas que yo había previsto, Claro que me voy a quejar, sobre todo como usuario, ¿no? Es
0: que principalmente bueno. yo creo que es algo que nos estamos a todos. Chicos, hemos pagado por unas consolas que tienen que dar un algo más en gráficos. Eso ya... El mínimo. Nunca. Lo demás ya lo teníamos ahí, o sea, no está inventando no nada Watch Dogs, ni... O sea, ni lo demás, o sea, Eso es lo que a mí me parece grave, por eso yo os hago la pregunta porque cada uno puede tener una idea diferente, ¿no? Pero yo creo que eh, nos estamos olvidando un poco de eso, ¿no? Hemos pagado nuestra pasta para que se nos pongan juegos de una calidad tremenda y encima se están riendo de nosotros, porque... Pero... Caso, si te digo la verdad
4: eh, Yo he catado New Gen con En el caso con mi PC4 Tengo ese sentimiento con Kilson Y ayer con Infamous Que, que lo probé famous, un rato Eso bueno, mm. no
1: es un poner New un Gen pero. Yo, creo que yo sí. te respondo eso... dime eso... Yo me pillo la versión De Playstation 3 O la de PC cuando está rebajada En un campamento de Steam ha sido fácil
3: Claro, capaz, porque sí. si lo están vendiendo ahora, que lo que importa la jugabilidad, el entretenimiento y tal, bueno, pues para eso ya tenemos nuestra consola de
4: PlayStation claro,
0: claro, claro. Ahí, ¿no?
4: Ahí está el tema, es ver, Ha no. salido con un año de adelanto, lo tenemos que aceptar. Es que, es que por desgracia ha sido así.
0: Es que Javi sí. ha dicho, Javi ha puesto el ejemplo, porque además es interesante su opinión, porque ha visto seguramente vídeos de, de, de el de PlayStation 4 o el de PC y él tiene el de la 360 y lo que dijo antes que me pareció muy interesante es que realmente lo que ha visto es como un upgrade o sea realmente sí. uh -huh. y eso es muy Totalmente. interesante no entonces realmente para eso compensa mi pregunta vosotros qué te compensa comprarse una consola de Gen para ejemplos como este pues no lo no.
1: sé
2: en este por, caso por no eso está. por eso te digo Gatsu, que yo no tengo ninguna de las dos y ahora mismo ni me planteo comprármelas yo tampoco porque porque no hay y, y yo lo lamento porque el que se haya comprado eh y esperar a ese salto porque es que me parece pues eso o sea lamentable o sea están venga refritos a por a versión a no sé qué HD y realmente juegos que te abran la boca que es lo que debería ser pues no no hay
0: es que está, está pasando mucho y de hecho fijaros bono man me lo dijo con el Metal Gear Solid Gran Zero, no o sea la versión de 360 ¿Eh? Eh, es que está tan bien que, vale, sí, la de Play 4 mola mucho y la de One, pero, pero dices tú te planteas la misma pregunta, pero realmente merece pero la que, pena que... cambiar y esto, a ver, es que hay muy poquitos ejemplos de juegos que digas tú, Nesgen, has dicho tú bien antes, uh -huh. Julio Infamous, podemos hablar del Rise, uh -huh. ¿no? pero luego el resto del catálogo otro, parece que se está riendo de nosotros, ¿eh?
4: te, Otro caso pero... que te quiero comentar es también, por lo que he estado escuchando, de eh, Titanfall versión 360, muy aceptable bastante aceptable por lo bueno, tanto... Titanfall,
0: te digo una cosa, es otro de los grandes downgrades. Hay gente que no lo quiere ver, pero yo invito a la gente a que vea las primeras imágenes que nos mostraron del Titanfall. Y yo he visto hasta la versión de PC en un equipo de alta gama, y lo siento mucho, pero es que no he visto lo que me ha... Es otro claro ejemplo de tomadura de pelo. Pero bueno.
1: Ese humo que vendieron de que Titanfall es la evolución definitiva de los FPS es mentira. Eso ya pasó con Half-Life 2. Y nadie más ha sido capaz de repetir eso. Vendieron humo y del bueno con ese juego. Sí.
0: Estoy Pero
5: eh, ahora mismo estamos hablando de que Play 4 y, y, y One, pues no, no. Solamente lo demuestran lo que es Next Gen con eh, exclusivos, como dijo Julio. O sea, él, él solamente lo vio con Killsong y con Infamous, exclusivos. Todos los que eh, son multiplataforma multi y vienen de, de las antiguas, de la Play 3 y Xbox 360 como que en, claro. cuando, los, cuando las ves en las nuevas eh, consolas claro, como que te, Marcos, te pero por nada. dos juegos por dos juegos o sea, pero es que para PC mí 4. para mí lo que es peor es que también llegas a la versión de PC y te quedas corto o sea es que como que la base eh, sigue siendo todavía Play 3 y Xbox 360 exactamente o exactamente. sea no, no aprovecha ni siquiera el PC o sea digamos Se, bueno seguimos esto? viviendo en el
4: 2006 2008 por ahí no es el momento de comprar una no, Play no, no, No es por hacer daño es No, 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 siento. pero
0: si tiene mucha no, razón No es mi intención
4: eh. pero, pero por ahí han habido vídeos comparativos De Watch Dogs con otros juegos y, 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 y estamos en el 2008, 2009 Por ahí andamos Un o sea, o sea, no, 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 poquito mejor, un poquito peor Quitando el tema de los exclusivos de la New Year Ojo, pero por ahí andamos A nivel general
5: es, que, es que, que a estas alturas no aprovechen ni, ni los PCs, o sea que sigan basándose en la arquitectura de Play 3 y Xbox 360 Exacto. es que manda narices eh. Yo,
4: yo comprendo que hay un parque de consolas que hay que abastecer, que es absolutamente abrumador y yo lo comprendo lo comprendo perfectamente, pero la New Gen hay que trabajarla mucho más
0: bueno, esto, es esto bien más. es cierto Julio, que se está viendo más en los multi ¿no? eso también es cierto, en los que son exclusivos ya de nueva generación ya no, se, ya, no, ya no podrías poner tantos ejemplos, ¿no? Pero, pero bueno, aún así se espera bastante más, yo creo, ¿no? Y pasando al tema de los retrasos, que también creo que deberíamos de, de, de puntuarlo un poquito, yo creo que en muchos casos eh, este tema va directamente relacionado con el tema del downgrade gráfico, ¿no? Por eso os quiero hacer la, las siguientes preguntas. ¿Para vosotros eh, está justificado un retraso de, por ejemplo, seis meses en un videojuego o creéis que es una forma de crear AIP y darle, darle una publicidad extra al juego, GAPEX? Apex, perdón.
1: Para mí, casos puntuales que hacen diferencia. O sea, no, no, no podemos meter a todas las compañías y a todos los retrasos en el mismo saco. Mm. Eh, habrá retrasos que sean realmente porque hay compañías con unos estándares de calidad como puede ser Blizzard, Rockstar, eh, la misma Nintendo, sobre todo lo que es eh, mm. a nivel First Party, sientan que el juego no llega aún a lo que ellos quieren ofrecer a sus usuarios y se ven esos casos y si existen y habrá otras caras de la moneda de retrasos que simplemente sean una tomadora de pelo yo creo que no se puede generalizar en este caso hay que medir cada caso con lupa sí. en el caso específico de Watch Dogs es una falta de respeto
0: Para totalmente mí, sí. de acuerdo yo ese uh -huh. tiempo todo que han utilizado yo no lo entiendo o sea si me voy a la parte gráfica ¿eh? o sea yo no lo entiendo
3: bueno sobre todo casos que hay retraso y retraso no hay re dos meses, tres meses, seis meses, y luego está el Clark, que, bueno, que, y...
0: que, que, también, que también tiene tele y lo del DreadClack, que tendría que de la, de Las la últimas la...
4: declaraciones fueron sangrantes.
0: Pero, sangrantes. Uh, eh. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo más que opinar sobre esto de los seis meses. Bueno, este es el ejemplo que he puesto. ¿Cre ¿Creéis...? Bueno, caso si hablamos de, por ejemplo,
4: como hemos comentado antes, de The Witcher, mmm, todo el mundo se da por satisfecho porque sabemos de qué tipo de, de proyecto estamos hablando un eh, retraso en un juego como, por ejemplo, este, pues ya nos pone un poco más en solfa, ¿no?
5: Sí, Julio, pero de eso, de eso es lo que estábamos diciendo antes. Es que, depende de lo que esté haciendo cada compañía, se están ganando una reputación.
0: Pero de... una cosa, una cosa Marcos, que tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y os voy a plantear una pregunta porque habéis entrado en una parte que creo que es bastante interesante. ¿Vosotros pensáis entonces que se deberían de dar las fechas de lanzamiento cuando el juego esté en su fase final o, ¿O la política actual ya se ajusta a la normalidad?
5: Yo creo que hasta que esté cerca de la finalización no se deberían de dar fechas. Claro,
0: entonces hay un fallo ahí, ¿no? Es por lo más que se justifique, yo creo que hay un fallo, igualmente. Se está Igualmente, aun siendo el caso que has, que has puesto tú, igualmente están teniendo un fallo de previsión, viéndolo por ese lado, ya no viéndolo por el lado de, la, de hacerlo con mala fe. Pero, de todas maneras, no deja de ser un fallo, ¿no?
5: Debería... Sí, pero también es... También es que nosotros, eh, en cierta manera, eh, presionamos. Por ejemplo, en este 3, seguro que va a haber eh, vídeos de, de, de juegos o cinemáticas y, y que ya estemos preguntando: ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Y estamos así todo el rato. Hmm.
1: Entonces, ellos supercar. para
5: despejar, pues, 2015, pues a mediados de 2015, hoy, llego a mediados de 2015 y trae esto a Sí, le sí, falta pero mucho. eso es
0: como el niño que va en el coche tocando los huevos. Papá, ¿cuándo llegamos? 15 minutos, no, o sea. Exacto, no es Exacto. justificable no.
1: O sea... Pero, no, Hatsu, yo... hay casos de casos o sea, también hay que respetar un poco la expectativa que tienen los usuarios lo que pasa con Half-Life 3 de parte de Valve es sangrante entonces como no podemos, da... o sea no damos una fecha tampoco irrisoria o falsa como en algunas compañías, entonces simplemente no damos fecha, no comentamos nada y ustedes se comen un final que es totalmente abierto durante 10 años eso, es... o sea hay que tener un poco de equilibrio en todo en la vida y algunas empresas hacen exactamente lo opuesto dejan sus juegos ahí hasta que a ellos les dé la gana y eso también es un respeto
2: uh -huh. Yo, a mí, sobre todo juegos como DriveCraft o Wars 2 lo que no puedo entender es que salgan del lanzamiento incluso se puedan reservar packs con la consola con el juego y luego tarden un año en salir, o bueno DriveCraft, decimos que saldrá mejor en noviembre, pero yo a día de hoy ni lo sé seguro
5: como dijo, como dijo Javi Javi antes eh, no es todavía momento para él no ve todavía el momento para comprarse una consola de Next Gen es que después de tanto retraso nada bueno va a comenzar así a salir fuerte hasta mediados del año que viene o sea, hasta el próximo verano Eso o es. más o sea, que fíjate lo que queda, es un año prácticamente
4: Vamos, a mí ya ni se me vuelve a ocurrir preguntar ni por The Witcher ni ni por ni por Dragon Age en ninguna tienda, o sea, ya yo se lo comenté el otro día a Gasu y ya después de la respuesta que me dieron digo, es que ni pregunto más, vamos. ¿Vosotros, se me pasa vosotros, por la cabeza
0: vosotros creéis, es que es cierto ya dan ganas de eso, Julio realmente. Pero vosotros creéis que, que las compañías deberían de ser más sensatas con el consumidor y, y quizás tener un, una explicación más cercana ¿no? ante cualquier tipo que se vaya a plantear en un juego y los motivos, ¿no? o sea, ya sea un downgrade o un cambio de fecha de salida vosotros creéis que ahí falla a lo mejor la comunicación y que se tiende un poco a estandarizar el, ala, pues cambiamos de fecha no sé qué por rendimiento, ya está o sea, ¿no creéis que deberían de dar un poco más de explicación?
3: Sí, bueno Más que expli más que explicación por lo no, menos Porque yo no, yo no lo considero ni explicación Lo, lo considero como que me están vendiendo la moto otra vez Claro uh -huh. Más que explicación que no suceda eso
0: Que era desconfianza, sí. ¿no? Quizás, ¿no?
3: Claro, efectivamente, por lo menos a mí aunque Porque haya... es que es algo... Porque en el ejemplo de What? ha sido el contrario
0: Porque es algo o sea, muy común bien. Es que no son, no son puntuales Es que ahora vamos a pasar con una lista de, de juegos De retrasos, por ejemplo eh, Vamos a tirar y vamos comentando Dying Light, eh... El nuevo Survival Horror Zombie de, de Tesla, ¿vale? Se retrasa hasta febrero de 2015. Para todos los sistemas. Lanzamiento inicial era 2014. ¿Qué coño pasa? No han dicho nada. De orden 1886. Fecha inicial septiembre de 2014. Nueva fecha marzo 2015. Motivos necesitan pulirlo más. Vale, perfecto, qué guay. Me acabas de dejar, vamos, súper explicado. Quantum Break. Remedy ha sacado un vídeo de dos minutos de duración donde se explica que no saldrá en 2014, finalmente, que ya nos lo temíamos todos, que lo estuvimos comentando en el anterior podcast, y nos emplazan a 2015, y sin determinar ni siquiera verano y nada, simplemente 2015. Se nos confirma también en este vídeo eh, que Quantum Break eh, no estará en este E3 2014, que ya me parece patada en los dientes a todos los que queríamos saber algo Uf, de, de este juego. Es ¿no? Y dicen que en la próxima Gamescom 2014, de, de agosto de este año, se va a mostrar un gameplay, pero bueno, eh, señores, es que... O sea, son cosas que vas diciendo, por ejemplo, también el Devil Within eh, inicial, 29 de agosto. Pues a la, 24 de octubre. Vamos a seguir cambiando sí. fechas. The Division también, finales de 2014, que lo estuvimos comentando antes. Pues verano de 2015. Joder. O sea, de tener un lanzamiento a finales de 2014 a pasar a verano de 2015. Y no de lo hecho entiendo. O
3: sea. Que la mayoría de juegos los vimos en el A3 y que puede que los veamos otra vez en este A3. O sea,
0: es que
3: igual. Y que, perdona, y que veamos más juegos por este por este estilo o sea, nuevos, pero que no vayan a salir tampoco el año que viene, sino que saldrán en el 2016 eso es lo que nos estamos comiendo ahora me parece un poco lamentable en ese sentido pero bueno, es lo es que, que hay
5: igual está pasando o, pues, bueno mi, mi, mi pensamiento es que cuando vemos eh, un vídeo o un pequeño gameplay en, en un vídeo que anuncia un juego en el E3 pensamos que ya está en un proceso de desarrollo medio-alto e igual lo que nos enseñaron de por ejemplo de Quantum Break eh, en el anterior E3 estaba en muy pañales. E igual aún estaban comenzando el desarrollo. E igual las compañías también meten prisa para que oh, necesito necesito el juego necesito el juego ya para vender porque necesito presentar unas cuentas.
0: Sí, porque han hecho vergüenzas, como lo de Halo 5, presentar ahí al, al jefe maestro en un desierto. O sea, pero vamos a ver, señores. Pero este juego ya lo tenéis que tener ya, vamos. Que ahora se dice que está a mitad de desarrollo. Pues no lo sé, ojalá. Pero, pero joder, es que no han mostrado nada. de Witcher 3 lo hablábamos antes también. Iban a, iba a salir en 2014. Febrero de 2015, al final, bueno. Y, y dicen que incluso, a lo mejor, que se va a cambiar para marzo. Bueno, ya veremos. Yo, de todas maneras, con todo esto que os estoy comentando, ¿creéis que alguno de estos juegos... Aparte, aparte de los cambios de fecha, ¿tendrá también Downgrade Graphic?
5: Seguro. Madre porque...
0: mía. puedo mirar? Ahí está la pregunta también, porque nos encabronamos con la fecha, pero imaginaros si añadimos un Downgrade gráfico.
1: Miedo me da. Miedo me da porque empiezan desarrollo en un momento y cuando salen, terminan siendo obsoletos tecnológicamente también, y los vemos, digamos, inferiores a otras cosas en el mercado. De pronto, ni siquiera es un bajón gráfico. El caso perfecto va a ser de Las Guardian. De Las Guardian, cuando salga en PlayStation 4, se va a ver como un juego de PlayStation 3. es un juego súper potente. Pero, lastimosamente, después de tantos años, eh, va a convivir con juegos que tecnológicamente se empezaron después.
4: Claro, y luego dice la gente: Tanta espera para esto. <ríe> es que al final claro, es, es que... una desilusión.
5: Yo ese juego lo espero con ganas. Pero cuando hay un juego donde se dice que se, se empieza desde cero una vez y otra vez y se vuelve a reprogramar y se vuelve a reprogramar. Uf, cuando sale miedo da claro,
4: se ve
0: no sé si tienes algo más que añadir Julio, dijo el Javi o, o sea, algo más yo, no.
2: Nada, que yo lo único que desde que empezó esta generación es lo que estamos viviendo retrasos, 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 decepciones más retrasos y, 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 y la verdad es que le quitan a uno las ganas de pensar en comprarse una nueva,
4: de verdad yo, yo creo que nacieron demasiado pronto
0: Simplemente lo dejo ahí. Sí, siempre lo hemos dicho, el año natural era verano sí, de 2015, claro, claro. para mí, sí, pero bueno, pero sí. claro, es la yo pienso y es una opinión muy personal que no quiero acusar a nadie, pero yo creo que mmm, yo, yo esta tesis siempre la he defendido, Microsoft se vio un poco ya tecnológicamente muy por detrás de PlayStation 3 en un momento dado, sacó One con mucha prisa y PlayStation 4 fue detrás. Yo creo que la que, la que apretó un poco ahí el acelerador yo creo que fue Microsoft y por eso pilló también un poco más en bragas el, el catálogo de PlayStation 4 inicial, ¿no? Esa es mi opinión, no me baso en sí. nada, pero, sí, sí. pero tiene la pinta de eso, ¿no? No sé qué pensáis, pero...
2: Y además lo... que yo creo que a, que a todas las compañías igual, no se esperaban el lanzamiento tan pronto y les pidieron juegos ya o lo que sea y, y así ha pasado, yo creo.
5: Yo creo que, en, eh, si nos ponemos a pensar, en el fondo todos, cuando vemos Xbox One y todo lo que ha pasado a su alrededor, tenemos la sensación de que es una consola, como bien dice Gatsu, que ha salido a prisa y corriendo. O sea, como que está inacabada. O sea, tiró para adelante y, y, y arreó con todo y se encontró con lo que se encontró. Y de ahí vienen, eh, vienen los problemas que tenemos ahora, con tanto retraso.
0: Sí, eh, lo, yo creo que, que sí, pero bueno... En fin, eh, chavales, ¿alguna valoración más antes de pasar al siguiente y último tema? Eh, ¿Algo que tengáis que decir sobre todo esto que hemos hablado? ¿Algún apunte? Ah, ¿Todo? Yo, me
3: todo dicho yo creo
0: que ya hemos bastante... Les hemos tirado las orejas bastante, ¿no? A las compañías, que no nos van a hacer puto caso, pero bueno. Eh, hay, que, hay, hay que hablarlo, ¿no? Por lo menos que se den cuenta de que, que hay un movimiento de gente que que diga, oye, no, hasta aquí. Y si hay que dejar de comprar un juego, pues lo tendremos que hacer. Ya ya. Pues, Más de un directivo de <risa> Eso es lo que yo... Pienso. De suscribir. Sí, se me va a sí. de suscribir, seguramente.
4: <risa> yo, yo considero considero que a las compañías hay que educarlas en buenos hábitos.
0: Sí. Pero bueno, también, solamente, so, solamente, sobre todo en Monrad, También vivimos solamente. en una sociedad que pedimos mucha información y somos consumidores de información y al final se están creando expectativas que no son solo por rellenar revistas y, y no sé es un poco así Sí, la culpa de todos bien. no aunque los principales son ellos sí. eso está claro, nunca les viene pero que
4: algunas veces también debemos de, pre de premiar proyectos más humildes ¿eh? con grupos de trabajo más pequeñitos en vez de tanto grupos que uno que está en Tailandia otro que está en Montreal otro que está sabéis de lo que estoy hablando no Sí, sí. Grupos más pequeñitos, más reducidos Que trabajan codo con codo, que hacen grandes cosas Que así es como básicamente Se han dado Las cosas más mágicas de este mundillo Bajo mi punto de
0: vista Muy bien, pues nada, chavales eh, Es un tema que, que sabía que iba a dar para mucho y, y al final creo que También siempre nos quedamos con ampliar Alguna cosa, pero bueno eh, Vamos a dar paso al segundo de los análisis de hoy eh, Y es nada más y nada menos que el polémico Precisamente estamos hablando, Guaston Pues aquí tenemos ya por fin el esperadísimo Watch Dogs de, de los chicos de Ubisoft. Un juego que, no olvidemos, debió de salir de inicio eh, con el lanzamiento de las consolas PlayStation 4 y Xbox One y que, bueno, finalmente se, se retrasó eh, a sus fantásticos ocho meses y encima acompañado de polémica, ¿no? Que no sabes cuál es la, la polémica, a lo mejor, tú que nos estás escuchando. Pues entonces has estado o viciando mucho o encerrado en un sótano, vamos, porque la polémica está más, más que servida, ¿no? Fuera, fuera bromas, eh, este, este, este juego ha sufrido desde el E3 de 2012 una, una considerable bajada en la calidad gráfica que, bueno, que ha levantado las iras de, de casi, casi total digamos, de la comunidad gamer, ¿no? que esperaba este juego como, como agua de mayo, yo entre ellos. Y, y bueno, razón no nos falta, creo. Pero de ahí a decir que el juego es una basura, como he visto en algunos vídeos y comentarios, pues no estoy de acuerdo en, en absoluto y menos eh, sin jugarlo, ¿no? Que hay mucha gente que se presta a opinar de una manera de este tipo, porque puedes opinar, pero de una manera tan brutal, eh, me parece una falta de, de respeto, ¿no? Eh, Watch Dogs no se, no se ve como se nos dijo, eso está claro, pero he de decir que, que se ve de maravilla, para mí. Eh, alguna que otra textura extraña, quizás, y algún que otro problema de iluminación, pero sobre todo en escenarios eh, diurnos ¿no? y externos, pero, vamos, pues, para mí se ve perfecto. Aún así... Eh, las bondades gráficas del juego, a mi modo de ver, eh, ya te digo, con estos fallos, son más que aceptables. Aunque eso no quita que las compañías tendrían que empezar a ser un poco más sinceras y, y no engañar a la gente que, que las hace millonarias, ¿no? Ya hemos hablado de, de este tema anteriormente y creo que habré, tendría que haber un poquito más de, de sinceridad y de compromiso con, con el usuario, ¿no? Que somos nosotros los que ponemos la pasta. En fin, que voy a intentar explicaros un poco qué os vais a encontrar en, en este Watchdog, ¿no? Eh, chicos, cuando lo consideréis oportuno podéis preguntar lo que, que lo que creáis necesario. ¿vale? no hagamos un monólogo tampoco sí. de, de mi análisis, pero bueno, yo voy a empezar a decir un poquito por apartados lo que creo que, que Bueno Javi que
3: antes... también puede decir alguna cosilla, ¿no? Que lo ha estado
0: jugando. Y Javi. Javi de... también puede, puede dar mucho ahí, Sí. Eh, bueno, para hacernos una idea de lo que nos vamos, eh, lo que nos va a ofrecer eh, argumentalmente Watch Dogs, empezando por ahí. Os diré que bebe directamente de, de la tecnología que usamos la gran mayoría de las personas, ¿no? Los smartphones y también de la interconexión de, de diferentes dispositivos como cámaras de vigilancia, ordenadores, etc. Es decir, hasta ahí nos podemos hacer una, una idea de lo que va, ¿no? Eh, ¿Dónde viene un poco...? La ciencia ficción, pues en la inspiración de Ubisoft de centralizar todo esto en una especie de sistema operativo creado para controlar las ciudades de, del mundo que se llama CTOS, ¿no? Que vendría a ser como un Internet gubernamental, ¿no? O sea, eso es la, la parte de fantasía, ¿no? Dicho esto y pasando a la chicha... Eh... Bueno, Watch Dogs no deja de ser un sandbox al estilo de muchos otros O sea, realmente no inventa nada Pero nos permite experimentar otras alternativas ¿no? Centrándose en el hackeo y en el sigilo Que es una cosa extraña en este tipo de videojuegos a lo mejor no. Por lo menos lo que es centrarse en él ¿no? El juego eh, nos pone a las manos de, de Aiden Pierce Que es un hacker que es empujado a, a luchar contra el sistema implementado Debido a la muerte de su sobrina, no, una niña pequeña eh, no es spoiler, esto sale en la intro <risa> No deja de ser una, una búsqueda de aquellos que, eh, que, que han acabado con la vida de, de la niña ¿no? Nuestro personaje podrá bueno, manipular a personas y bueno, a cientos de, de cosas que hay a su alrededor Como cámaras de seguridad, semáforos o incluso transporte público de, de, todo, de todo tipo ¿no? Yo, desde el minuto uno, eh, nos damos cuenta de que el juego no va a ser un GTA V Ya te das enseguida cuenta, ¿no? ya que en este juego la primera... La primera, eh, de primeras, digamos, este juego, eh, la, la habilidad, sigilo y rapidez de reflejos es lo, lo, que, lo que manejas habitualmente, ¿no? Eh, ciertas situaciones eh, no van a ser superadas nunca por la fuerza. Y si se nos descubre, eh, la partida se acaba, ¿no? A mí personalmente este enfoque me, me ha encantado. A medida que vayamos avanzando, eh, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es controlar la tecnología y también lo importante que es pasar desapercibido, ¿no? Aunque bien es cierto, eh, se pueden liar auténticas escabechinas como en el GTA V, si sois amantes de, de esa opción, ¿no? Ahí ahí la tendréis, ¿no? Pero, bueno, podréis hacer el cabra sin avanzar en el argumento del juego, ahí con el coche, con como os dé la gana. Aunque también es cierto que, que el juego ofrece opciones y misiones específicas eh, de este corte, ¿no? De hacer un poco el cabra. No sé si hasta ahí queréis algo, hacer alguna pregunta o algo.
1: O Yo que no eso... Bien de su canal, eh, que hay como unas especies de opción muy a GTA en el aspecto de, de estar por fuera de la línea argumental principal, sí. pero que es mucho más interesante: que es como entrar a subjuegos dentro del juego con temáticas muy diferentes. Por ejemplo, vi una de un vehículo así muy cachondo que eh, puedes hacerte el cabra, atropellar, más te premian a atropellar sí. a los transeúntes. Eso me parece interesante, digamos, para darle rejugabilidad y variedad al, al juego.
0: Sí, eh, de hecho es un modo que, que, que es como haciendo homenaje un poco a Carmagedón, ese juego fantástico, ¿no? Que, que vamos, uh -huh. corrieron ríos de tinta, que, que éramos unos psicópatas los que jugábamos a eso. Es cierto que había cosas que estaban un poco fuera de tono, pero como siempre digo, hay que darle un poco de normalidad a las cosas también, eh, y pensar que es un videojuego, y bueno, entraríamos en otro debate, que a lo mejor algún día hasta está hasta traemos aquí, pero sí, tiene lo que bien dices, tiene eso, muchas, muchas ramifica mucho con opciones a misiones alternativas que no tienen que ver con el juego y para hacer un poco el cabra ¿no? y en ese aspecto es, es algo que me ha gustado eh, hablando un poquito de los controles y la jugabilidad eh, está bien decir que bueno, el personaje hará uso de un sistema de, de coberturas ¿no? que, que será el pan nuestro de cada día digamos, o sea, eso es así ¿no? pues, digamos que pulsando el botón te acoplas a la superficie y, y te mueves agachado, ¿no? Estando agachado, pues podemos mirar a diferentes lugares de, desde los que podremos tener acceso a movernos y ocultarnos cambiando de posición, ¿no? Digamos. El personaje podrá crear también ciertos objetos, eh, los cuales tendrá que ir aprendiendo a fabricar para crear distracciones, ¿no? Las cuales van a ser básicas en el éxito de... ...de ciertas misiones, ¿no? Y es algo que también es nuevo, ¿no? El tema de, de creación de objetos, ¿no? Le están, metiendo, le, dan, le están dando un componente diferente a lo que entendemos por un sandbox, ¿no? Como, como dije antes, el hackeo es básico, ¿no? Y tendremos todo tipo de dispositivos. Uno de los más esenciales son las cámaras de seguridad, ¿no? Las cuales eh, tomaremos en control pudiendo ver cosas dentro de un edificio que no podríamos ver de otra forma, ¿no? Porque estamos fuera. Eh, desde esas cámaras podemos eh, saltar a otras, ir rebotando, y así recorrer el edificio hasta encontrar un objetivo, ¿no? Eh, resultan también útiles para, para espiar y escuchar conversaciones que de otra forma pues, no podrías ver. A lo mejor tú te metes en un edificio y hay gente hablando ahí de un tema y tú hoy metes la, la oreja y, y, y sacas información que incluso te puede llegar a dar una misión alternativa. O sea, está bastante bien, ¿no? Eh, después también más cosas de controles, pues correr eh, Correr normal y correr pulsando la tecla círculo Que en la versión de Playstation, no sé en la versión de, de One Digamos que pulsando el círculo corriendo haces una especie de Park Tour Que es muy importante para desplazarte rápido y sobre todo en las huidas ¿no? Y puedes hacer como rebotar en la pared, hacer una especie de tipo Assassin's Creed ¿no? por, por ponerlo de, de alguna forma No sé si hasta aquí en apartados de controles y jugabilidad queréis preguntar algo chicos
1: no. Es lo que prometió el juego, Capi, en el aspecto, eh, perdón, Gatsu, en el aspecto de que lo que nos prometieron fue una ciudad completa a nuestra disposición para hackearla como deseemos. ¿Eso realmente se cumple? ¿Ya que no se cumple lo gráfico, se cumple eso? Hmm.
0: Eh, para mí, ¿Sóperes? hasta donde he jugado, te diría que sí. Eh, te diría que sí porque es muy variado y puedes hacer muchas cosas. Evidentemente, al final acaba siendo un poco mecánico, pero tienes otras opciones y siempre el personaje, que luego también tenemos en esa en esa parte, el personaje evoluciona. Eh, eso también es algo raro, ¿no? En este, y aparte el tema de crear objetos y bueno, tiene una serie de cosas que al final enriquecen el juego y yo creo que le da un toque que, que es diferencial con respecto a GTA V, ¿no? Eh, son diferentes, no tienen nada que ver siendo... O similares, Pero yo creo que dentro de lo que cabe aporta aporta cosas. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué aporta que no tiene GTA V? Por si quisieras hacer esa pregunta. Pues la interacción con la gente. ¿no? Los ciudadanos nos ofrecen mucha información desde su, perfil, desde su perfil completo, o sea, lo que es edad, profesión ingresos, hasta también información de problemas que puede tener esa persona, problema médico o lo que sea, o que está achalado podremos robarles el dinero de sus cuentas bancarias si tiene un móvil eh, con conexión a internet, espiar sus chats, o sea, si el tío va chateando por la calle, puedes ir detrás de él y, 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 y leer la conversación, ¿no? O sea, hay conversaciones que están bastante interesantes. Puedes también escuchar conversaciones de teléfono, un tío que está hablando con su novia, pues te pones ahí a escuchar y estás un rato ahí escuchando. O sea, que vale, que son cosas que a lo mejor no te... Pero está ahí, ¿no? Y es algo que puedes hacer y a mí me parece interesante. Algunas de ellas a mí me parecieron muy muy interesante, y, es, y lo más interesante sobre todo es que pueden dar motivo a una misión secundaria a lo mejor en un, de una llamada sacas que hay un de que va a venir un cargamento de droga en el puerto, no sé qué, y tú vas allí y, y, y lo robas, ¿no? O sea, que de otra manera no tuviese salido nunca, ¿entendéis por dónde va? no O sea, que tiene cosas que realmente están ahí y que hay que ya, tomarles atención, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta o ah, al, final con... es algo,
2: al final es algo que ambienta aún más en el juego, que te hace que te metas
0: en él Sí, por supuesto, vamos, eh, sin duda alguna, es lo que estoy intentando decir, ¿no? Que, que son opciones que, que enriquecen el, el juego, realmente, eh, a mí por lo menos en este aspecto muy bien Con respecto a lo del tema de la conducción, que es algo que se está hablando mucho, ¿no? Y que es alguna parte importante de este juego, de este tipo de juegos Yo creo que sin duda es el apartado menos cuidado, eh, a mi modo de ver, ¿no? Aunque hay diferentes modelos de coches eh, y, y formas de reaccionar específicamente, ¿no? Sigo pensando que, que se hace algo incontrolable y, y las sensaciones de conducción no son tan satisfactorias como un GTA V, por ejemplo. Tenemos diferentes cámaras a usar, eso sí, incluso una interior donde se ve el salpicadero del coche, pero por ejemplo no podremos disparar conduciendo, es algo que me ha, me ha llamado la atención, ¿no? Al menos yo, yo por lo menos no lo, no, lo, no lo he podido hacer eso. No sé si tú, Javi, pero yo no, yo no he sido no, capaz. Yo,
2: yo, yo todavía no y, y tienes razón. O sea, lo de la, la fase de conducción parece más un añadido en cuanto al resto de jugabilidad del juego, creo yo. Sí. Es lo que está un poquito eh, por debajo.
4: Pero perdona un momento, eh, al parecer, yo lo digo simplemente por lo que me he documentado, cada coche tendría sus características y su, sus peculiaridades en la conducción
0: o... Lo que Eso puede. al menos leí.
4: Que no, no cada tiene coche bien. tiene sus características y sí. peculiaridades en torno a la conducción. Sí, es
0: lo, es lo que estaba diciendo antes. Lo que pasa es que igual lo dije así un poco por encima. Que aunque tengan eh, haya diferentes modelos y tengan formas de reaccionar específicas, eh, realmente no, no suponen una diferencia como para mejorar, ¿no? Realmente uh -huh. como para mejorar y decir va, eh, pues es este coche que es una mierda y los demás van bien, ¿no? Pues este uh -huh. va un poco mejor, y, bueno, pero pero sigue hay algo ahí que sigue sin, sin gustarte, ¿no? Hay una cosa que, que sí podemos hacer dentro del coche que no podíamos hacer en GTA V, que es escondernos. Eh, te puedes esconder ahí y eso es una cosa que útil para, para diferentes misiones, ¿no? Como para despistar a la policía, por ejemplo. Con respecto a los controles, pues lo típico: acelerar, frenar, freno de mano, marcha atrás. Eh, creo que mirar atrás también puedes mirar, efectivamente, tipo retrovisor y cambiar de cámara, que es lo que os he dicho y, y poco más, ¿no? A, y una, y una cosa que
4: me parece, y una cosa que me parece sumamente importante en los gameplays que he visto es el asunto del sigilo. La aplicación del sigilo, me gusta mucho cómo está implementada. Es un poco al estilo de UGX y me encanta. Me, me gusta muchísimo.
0: A mí el sigilo me parece que es algo que está bien implementado en el juego. Y que es difícil hacerlo en, en un juego de mundo abierto, ¿no? Siempre uh -huh. limita un poco más. Entonces, sigilo y mundo abierto creaba unas dudas, ¿no? Decir, uy, ¿cómo va a ser esto?
5: Pero, Katsu, ¿a ti no te parece grave que siendo un sandbox, o sea, que te ponen toda la ciudad de Chicago a tu disposición para trasladarse, persecuciones, eh, la policía, huir de la policía y todo lo demás, que debería ser la parte de conducción una parte tremendamente cuidada para un juego de ese tipo?
0: Claro, es que toda la razón del mundo. Aunque la, sí. la mayor parte del juego te las pasas andando realmente, eso es cierto, ¿eh? y en misiones, pero si te vas a explorar otras opciones... Y está el componente de la policía y de las, de las persecuciones, pues ahí cogea, claro. Ahí mm. no se puede decir otra cosa que esa. Cogea y mucho. Claro. Ah, habrá gente que ciudad, le guste, ¿no? eh. ojo, esto es su opinión siempre, ¿no? A lo mejor yo digo que a mí no me gusta, pero luego viene otro que me dice: Pues a mí me parece que el control está bien, eso ya cada uno.
1: Y la ciudad. Gatsu? Factor... A ver. perdona, ah, está... perdona Gape Perdón. No lo no, tranquilo, eh, la, la ciudad Gatsu, eh, en este tipo de juegos, de todo GTA nos tiene acostumbrado a esto: que la ciudad es un personaje más, es vital. ¿Sientes a Chicago así? O sea, ¿realmente es la ciudad está tan bien hecha?
0: Yo, por, lo, por los motivos que te decía, yo por simplemente el hecho de poder interactuar de esa forma que os expliqué antes con los, con los transeúntes, a mí ya me parece que ya es un motivo de que parezca más viva que, que otras Eso ciudades. Eso es magnífico. Claro, entonces eso te da una sensación de que algo está pasando con esa gente, no solo está paseando programadamente de un sitio para otro, ¿no? Que en cierto modo también no lo están haciendo. Claro, entonces, claro, uh -huh. que en cierto modo también lo están haciendo, pero es un componente más que, que te dice, pues, ¿podré... O sea, tú vas por la ciudad y sabes que con cualquier persona que te pares vas a ver una cosa diferente. No he visto conversaciones repetidas, no he visto... Uh -huh. O sea, ese aspecto a mí me parece muy interesante. Habrá gente que lo pasará por alto, pero a mí me parece que si vamos a... No, no, no es básico. Claro. O sea que
1: se acerca mucho más a Shenmue de lo que podría acercarse un, un grande faute. Pues sí. A esas ciudades sí, tan vivas ley, sí, que sí, las sí, personas sí, tienen un, digamos, una vida o que te hace creer el juego, que es su éxito, que una vida.
0: A mí me da buenas están vibraciones vivos. el juego. O sea, me da buenas vibraciones cuando voy pasando por la calle, no me da malas vibraciones. Eh, lo único que sí es cierto que se nota mucho es que el juego pierde de día eh, comparado a la noche. Pierde mucho. No sé por qué sí, motivo es. Yo creo que es algo técnico, que no ha seguido plasmar bien lo que son las, la realidad de las sombras y los efectos de... Es más complicado, evidentemente, de día siempre hay otros, de noche es más fácil. Y, ¿no? y otro
4: otro pequeño apunte eh, en torno a, tu, a lo que publicaste de primeras impresiones es las consecuencias de cuando uno saca el arma sí. y la gente se da cuenta, huye y llama a la policía. Eso sí. es muy interesante.
0: Es muy interesante eso, eso el que detalle. No por
4: alto.
0: Sí, es eso muy interesante. Muy y además me di cuenta. Me di cuenta de casualidad, porque vi que un, que yo saqué un arma y veo un chico que mm -hmm. llama, empieza a marcar, no oh, qué, va a llamar a la policía. Y en el momento que yo apunto al chico, veo que me da la opción de, bueno, aparte de pegarle, de hackearle el móvil. Y cuando le hackeas el móvil evitas que haga la llamada. O sea, es una forma de reaccionar rápido, sin violencia, y no tenerle que dar un mm -hmm. mamporro, ¿no? O sea. Eh, no sé, a mí me, me llamó mucho la atención, ¿no? Ese pequeño detalle, que podrá parecer una estupidez, pero no sé, son detallitos que vas sumando y luego pues dices, oye, ¿no? Es un detallazo, sí,
2: es un sí, detallazo. Sí.
0: Es. Efectivamente. Y, y con respecto a la IA, ya que hablamos un poquito también de esto, eh, los enemigos te descubren enseguida. Tienen como una especie de barra de sospecha, ¿no? Que si se llena y te uh -huh. ven, pues estás acabado. Eh, cuando vas en el coche, la policía, eso sí, es como una lapa que se te pega al culo, eh, no es fácil deshacerse de ellos, hasta que te das cuenta un momento en que dices tu simplemente bajando del coche y escondiéndote en un callejón, se acabó la agobio ya, o sea realmente eso me pareció bastante lamentable esa, esa transición de y aparte que claro, tú te bajas del coche y tienes la policía pegada, te tienen que acribillar ahí a balazos, o sea, realmente y mm. ves que realmente, que entre que fallan tiros que te quitan poca vida y dices tú, pues esto es una... o sea, eso sí realmente, prefiero que si tengo que morir, morir salgo del coche y muero ahí como un señor y ya está ya está, por los y, ya just... <risa> y que ajustaran un poco más el tema de la, de la huida en el coche, no yo creo que es algo que tampoco me ha gustado, pero bueno ya veis, va relacionado con el tema de la conducción también, ¿no? que es el, la, para mí el, el agujero negro de este juego ¿eh? y... pero, pero eso
4: está bien, porque en, el, en este tema estamos hablando de, del estreno de una nueva IP entonces lo que yo veo es que en siguientes continuaciones eso es muy muy corregible es, es aceptable ¿entiendes? o sea, ya en los siguientes no, pero pero se
1: puede perdonar Julio, ni Rockstar Ajá. ha podido con eso. O sea, la gran pata coja del género sandbox es esa que Tú vas, eh, te escondes, o sea, realmente en la vida real, si te está buscando toda la policía de Chicago, es que no, no vas a poder pagar un escondedero. El gran problema claro. es que tú vuelas a alguien con un, con un rocket en grande fauto y, y, y la policía te persigue 10 es, minutos eso, es. y se acabó. Y tú sí, llegas a hacer eso. Sí. En la vida y, la, real. y la gente a su
4: bola. Y <ríe> santo, eres, eres sí, no la gente como su si y claro, <ríe> claro. No, no es verosímil. Yo no creo Aquí o sea, por lo menos sacas creo, un arma y corren. <ríe> lo yo que, creo sí. que
1: eso, Ser verosímil es. Donde el género va a tener que evolucionar mucho, mucho Y donde yo espero que evolucione mucho, mucho Con la potencia de la nueva eso generación es. Ahí
4: es donde yo espero a la New Game Yo lo dije en nuestro primer podcast Y eso es lo que yo estoy esperando Lo, en que, este, lo que has en, apuntado en,
0: en esto no es que haya una evolución muy clara Pero sí hay detallitos, no evidentemente esperamos más Que a lo mejor no tiene el GTA V Pero bueno, el GTA V tiene mucha muchísima muchísimo mérito ¿no? con, con, por sobre, todo, sobre todo por lo grandioso que es Y lo bien que han exprimido la tecnología Pasada, ¿no? Yo creo que no se le puede poner un pero al GTA V, pero bueno, este es un primer paso, ¿no? Yo he visto cosas, por ejemplo, que sí se les ha sacado GTA V, que lo he comentado con Capi y con algún compañero, que lo que da gusto es ir por la calle y escuchar a la gente hablando en castellano, no tienes que leer nada sí. y no pierdes la atención, porque yo en el GTA V perdía la atención, porque si quieres, si quieres fijarte en la historia y vas en el coche conduciendo y te va el tío contando, además es un inglés que es muy, muy yankee, pues no entiendes nada, o sea, realmente entonces yo, cuando iba en el coche y me iba con alguien y tal o me llamaban por teléfono, tenía que pararme en la acera esperar a que acabaran los textos y luego arrancar, o sea eso no pasa en, el, en, el, en este juego porque realmente tú escuchas y vas a lo tuyo o sea, entonces eso para mí es un gran una gran diferencia con respecto a GTA V que hay gente que no está de acuerdo con la que no le parece bien que se hubiese traducido porque perdería el punto de, de naturalidad y del sitio en concreto yo no digo que no, pero oye, no se puede tener todo ¿no? yo creo que son dos formas de verlo diferente y yo para mí, eh, un todo un acierto el, el tras, trasladarlo al castellano todo el juego, ¿vale? Eh, con respecto mmm, al tema de misiones y el mapa ¿no? que es muy importante, no el, el personaje como es habitual, va a tener bueno principalmente su piso franco donde puedes planificar las misiones y dormir y allí donde incluso podremos poner las horas de sueño que quieres que tenga el personaje le pones la alarma y despiertas en el día que quieras a la hora que quieras ¿no? o sea, eso es un punto que tienes ahí en el, aparte de otras opciones que puedes hacer ya te digo en el, en el piso ¿no? el, el mapeado no es ya te digo ni de lejos pero ni de lejos ¿eh? tan grande como GTA V o sea, y esto, esto se lo ha criticado mucho pero creo que es el tamaño correcto para la experiencia una vez que eh, comprendes el juego dices tú, bueno, está bien, tampoco hace falta más, ¿no? O sea, que tampoco se trata de dar grandes paseos, ¿no? En el mapa encontraremos desde misiones principales, eh, secundarias, así como los minijuegos que comentaba antes GAPEX, que me preguntó, que son de lo más variopinto, y, y ahí está el, entre ellos el del Gran Majedón, ¿no? Que por atropellar a gente, pues te iban dando puntos de... de no sé de qué es, de, de furia o de aura, no sé qué narices es, y esas puntuaciones creo que se pasan a internet y una clasificación general, ¿no? Bueno, es una opción que está ahí y, 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 no, y no sé Tampoco hay mucho más que explicar No, eh, no sé si tenéis algo que preguntar Sobre estas cuestiones Sobre las misiones o, o el mapa ¿Hay algo que queréis preguntar? O pasamos ya al smartphone Pasamos al smartphone vale eh, pasamos, pasamos. pasamos al smartphone mm -hmm. Que es una parte muy importante Vamos, principal no eh, Desde el cual podremos acceder a eh, El progreso del juego en las misiones principales Secundarias, los minijuegos ...objetos y también el modo online, ¿vale? Podemos ver las habilidades... Eh, ...que las habilidades están... Eh, ...distribuidas en cuatro grupos... ...con sus ramificaciones, o sea... ...conducción... ...que ahí es donde yo ahora tengo la duda... ...que a lo mejor más adelante, por eso que claro... ...se puede hacer un análisis, pero siempre es... ...conveniente acabarlo del todo, pero claro... ...yo no puedo acabar ese juego... Tan rápido que tendría que dedicarme todo, todo el día a él, o sea, es muy difícil, ¿no? Es un juego que no se puede. No, no lo
4: disfrutarías en claro, este caso. No, no lo disfrutarías. Entonces, mismas.
0: si hay en lo del tema de conducción hay unas mejoras de, de actitudes a la hora de conducir, que no sé si luego eso se va a plasmar, me imagino que de alguna manera sí, pero bueno, ya se verá. Lo del tema de la policía está claro que no lo van a arreglar, eso por descontado, ¿no? Eso ya es un, una forma de, que, de la IA y ya no se va a mejorar. Pero bueno, lo del manejo, vamos a dejarlo en el aire. Tienes también la habilidad de hackear, que tienes un montón de cosas que se pueden hackear y, y, y forma de hacerlo. ¿no? Tienes la de combate, que también es muy importante, tienes un montón de, de, de opciones a la hora de, de lucha. Objetos creados, que eso es muy importante, objetos para la distracción eh, sobre todo, que puedes, a medida que vas evolucionando el personaje, pues te van dando eh, ciertas recetas o fórmulas para hacer ciertos objetos, ¿no? que luego tú ya piensas cómo aplicarlo en cada momento. Y después tiene un, un sistema de nivel del 1 al 50. Empiezas en el nivel 1, o sea, como si fuera un RPG, realmente. O sea, es que fue una cosa que me llamó bastante la atención, ¿no? Que a medida que vas haciendo cosas, pues vas aumentando ahí el nivel. Tienes estadísticas eh, también de reputación, dependiendo de cómo actúes, pues, bueno, eso ya se vio en GTA V, el dinero que tienes, y las torres hackeadas, que, bueno, es un elemento que, al, al igual que las, que las torres eh, en el Assassin's Creed, que mirabas con la vista pájaro, eh, o Mistalcon, no sé cómo se llamaba y te desbloqueaba ciertos ruidos del mapa pues aquí lo que te hace es que te desbloquea secretos y misiones, ¿no? cada vez que encuentras una de estas antenas, que ya la tienes que hackear eso es básicamente, luego tienes una guía de campo que realmente trae unas instrucciones sobre la jugabilidad y todo lo que puedes hacer en el juego que yo no la he mirado porque me parece, no me parece interesante, prefiero descubrirlo yo Tienes una opción, si no recuerdo mal, de coche a petición que puedes comprar vehículos de todo tipo que puedes ir desbloqueando y que te trae tu amigo Jordi, que es un chino que se llama Jordi, que ya tiene chiste ya de por sí, y es un personaje de tres pares de narices, ese, ese, ese tío está loco de la cabeza perdido vamos. y dentro del a coche... Me, ente, me, pare, eh,
4: me parece con un personaje eh, por lo poquito que he podido ver, que eh, habré visto de gameplay una hora aproximadamente eh, creo que le da muchísimo 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 carisma al juego tiene tiene una personalidad bastante bastante peculiar y, y es bastante único o sea es un personaje muy interesante me ha gustado mucho
0: sí es muy interesante y da y da bastante juego pero hay más ¿eh? eso es. da bastante uh -huh. juego porque hay otros que no quiero decir pero bueno ese como ya salió al principio pues bueno. Ya, ya lo conoces, es el primero que conoces, y este es el, el amigo que se encarga del tema de los coches a petición, que te los manda ahí y, y nada, se van desbloqueando dependiendo de lo que de lo que vayas haciendo, ¿no? y también los puedes comprar algunos. ¿no? Dentro del coche, lo que iba a decir antes, eh, el Smartphone nos va a dar otra opción más, que es escuchar los MP3, que tiene una banda sonora ahí, bueno, no me gusta tanto como la de GTA V, está a, a mucha distancia de de GTA 5 tiene algún temita que está bien pero bueno, no está tan completo no y puedes incluso, que eso no lo trae la... que yo sepa, yo por lo menos no lo he visto en el GTA 5 puedes crear listas de MP3 para llevar en el coche y reproducirlas como si fuera a, a tu gusto no y eso está bien, porque a veces yo en el GTA 5 me, me, me pasaba la tarde de camino de emisora porque ya no me gustaba lo que estaba echando entonces bueno, pues un poco seleccionar lo que quieres escuchar en el coche ¿no? yo creo que es un tema que... Que está bastante bien Y no sé, tampoco mucho más que contar No sé si tenéis alguna pregunta Porque tampoco me quiero hacer pesado aquí Que estoy soltando aquí el rollo y, sí, ¿Hay algo eh, que queréis preguntar?
5: Una, una, una cuestión eh, Sin, sin spoiliar nada El modo historia de ese juego engancha Porque la, la pregunta que viene a la Es que eh, básicamente en los eh, sandbox Todos pensamos en el GTA eh, La gente le encanta coger ese juego Y comenzar a hacer cafradas por ahí eh, todo, mm. tirarse de un, de un edificio un avión, no sé qué sí. es, quitando el modo historia después que es lo que quiero saber, si engancho o no ese juego te da la libertad tremenda que te dan otros o dirías tú que después de acabar el modo historia y algunas misiones secundarias el juego ya no da para más
0: a ver, todo este tipo de juegos son caducos no eh, y porque traiga más no va a ser mejor hay muchas misiones de relleno y yo por lo menos lo que os puedo decir hasta, hasta el momento no he tenido esa sensación de que me estaban metiendo relleno que ya es un triunfo, ya creo eh, que normalmente, como sabéis, eh, rellenan pero <ríe> es una, una maravilla a mí me parece un juego que a nivel argumental está muy interesante es una historia de venganza, evidentemente en el que tenemos que dar caza a los que han matado a la sobrina y te van desgranando cositas que a mí me están enganchando, la verdad y aparte tiene un doblaje uh -huh. excelente porque tiene un doblaje excelente tiene unas voces que están muy bien, o sea, son de serie total de televisión. Y yo no puedo hacer otra cosa que, que recomendarlo. O sea, para mí, eh, si tengo que sacar una conclusión, es que le ha venido mal lo del tema del, del acabado gráfico. Porque, evidentemente, si no hubieran dicho nada y hubiese salido así, tampoco hubiese pasado nada. Pero claro, lo que ha mostrado en el 2012 en el E3, pues ha, le ha pesado. Ha sido una losa y las comparaciones tenían que llegar, y es eso. Pero yo, en general, si más traigo de eso miro el juego y digo, coño, está bien. O sea, a mí me gusta. O sea, o sea, ¿Vale, que vale los pasó. 70 euros? Es que Ningún juego vale 70 euros. De es acabas de, de decir una verdad y me lo acabas de quitar de la boca. No, y es que no, yo lo tampoco siento. lo pienso.
4: He spoileado no. tu comentario, ¿no?
0: Yo siempre lo he pensado que no, lo, que, no lo, que, no, que no hay juego que lo valga, creo. Y si lo vale, eh, es para mí, personalmente. No para uh -huh. los demás. Puede haber un juego que para mí valga X dinero por por el cariño que me pueda dar o por los recuerdos que pueda tener, pero para mí un juego no vale 70 euros, o sea, ni de broma no está ni, ni justificado
4: bueno, eso lo hemos hablado muchas veces ¿vale? sí, efectivamente eh. a
1: menos que salga un Comic Zone 2 ningún juego hombre, ese vas a ir tú por 100 euros a comprarlo
0: <risa> <risa> oye, con las posibilidades que tiene eso Gapes, aunque lo hayas dicho así de plan de broma tú y yo sabemos que ese juego sería una pasada, porque podrían tú imagínate las la, lo que, lo que, las opciones de juego que te podría dar o sea, con el motor UbiArt bueno, con, con el Ubiart. UbiArt, ya está, Uf. ahí déjalo ahí UbiArt, exactamente, con el UbiArt, ya está tío o sea no hay que pedir más, ya, ya sería la, la hostia el mismo con el que está hecho el Child of Light y el Rayman, bueno, ya está con eso, sería la hostia ojalá algún eh, día alguien se anime
4: tengo otra duda, Agasu, dime eh, el asunto de la información desblo desbloqueable ¿aporta información sobre lo que es la trama de la historia o, o va en otro sentido?
0: No, complementa siempre la historia, por lo menos hasta donde Ajá. yo he visto, no sé si habrá partes que no, pero yo hasta lo que he visto es que también daros cuenta que tuve que tuve que intentar probar un poquito de todo y no centrarme nada, o sea, en una sola cosa porque es que no da tiempo físico, acaba de salir hace hace escasos días y, y es que el tiempo, o sea, no, no me dedico a ir a trabajar, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, le he, le he dado las suficientemente horas para hacer unas primeras impresiones como ha he hecho en mi canal, que creo que se me han ido a 47 minutos, es una burrada, que ha sido una cosa fuera de lo común, y yo creo que este análisis pues más o menos va en la línea de eso, entrando un poco más en los detalles, no sé si os ha quedado alguna duda o algo, yo encantado de, con, de, de decirlo. ¿no? ¿Está bien ya? Entonces, en principio.
4: Estupendo.
0: Yo ya te digo, para mí es... Pero... ¿Qué? Es un crack. <risa> sí, vale,
5: vale, pero ahora ponle nota al juego. Que nos si hiciste sí vale. ponerle nota al Mario, pues ahora te toca a ti. Eso es, Marco. Uy, nota.
0: Vale, para mí este juego, eh, si le tengo que dar una nota, mmm, le daría un 8. Le daría un 8 y, y bien merecido. Hay cosas que se pueden mejorar, pero es un juego notable. O sea, no es un, no va a ser el, el juego del año, seguramente pero es un juego que es una alternativa más que está ahí y yo creo que los amantes de este tipo de juegos no se lo deben de perder olvidaros del tema gráfico, disfrutarlo y veréis que vais a encontrar en él un gran, un gran juego aparte que te abre abre las opciones a toda esa gente que le gusta la acción y a la gente que le gusta el sigilo entonces es un poco una mezcla de todo y está un poco de tu mano ¿no? Si sí es cierto que hay algunas misiones en las que da igual que te guste ir de Rambo porque vas a morir tiroteado como una perra pero pero vamos, yo lo recomiendo 100%. Eh. Para mí es injusto todo lo que se está hablando de él y yo creo que hay mucha desinformación y mucha gente que está opinando un poco viendo dos o tres vídeos y poco más.
1: Pero bueno, es mi opinión. Gachu, dime. ¿Por qué no han visto a tu vídeo, Gatsu?
0: Bueno, ese vídeo... Algo, algo enseña, ¿no? <risa> algo enseña. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, Gachu, yo si me permites, dime. a modo de conclusión así personal, de... a mí es un juego... Yo no quise ver ningún vídeo antes de empezarlo a jugar y porque quería descubrirlo y es de los juegos que yo enciendo la consola, meto el juego cojo el mando y sé que me atrapa, ¿sabes? Y yo para mí eso ya puede estar un peor un poco peor gráficamente lo que sea pero eso vale mucho.
0: Eso es bueno y aparte tiene un, tiene un sistema de aprendizaje bastante liviano y te vas haciendo con el juego sí. bastante rápido y eso sí que es sí, sí. agradecer eh, llegar, sí. poner el juego y, y ya está en, en ese aspecto estoy... ...también de acuerdo contigo... ...para mí ya te digo, es un juego que, que me ofrece... ...ya para resumir y cerrar... Eh, ...ahora vamos a pasar con otro tema... Lo que, ...para mí ofrece lo que me esperaba... ...y me está divirtiendo mucho... Eh, ...no he visto relleno como he dicho en el juego... ...y la historia está bastante bien... ...y los personajes... ...sí he que decir que el protagonista principal Aiden... ...no es de lo más carismático que te puedes echar en cara pero bueno, cumple, eh, hay otros secundarios que, que, que están ahí para ver, que no os voy a decir nada, el chino ya sabéis, el Jordi, que da bastantes horas de <risa> da bastante polémica el sí. tío, pero bueno, poco más que decir, o sea, yo, yo en principio ya me gustaría me gustaría pasarle a, a Capi, que tiene una encuesta que puso en el canal, de en el punto de mira, si te parece Capi, explícate un poquito de cómo es esto.
3: Bueno, sobre todo vino por un polémico vídeo que vi de un usuario ruso de internet en el que se, me, en el que se comparaba a GTA 4 con, con Watton, ¿no? Y en ese vídeo, hay que decir que ese vídeo eh, está hecho de una forma un poco dudosa, por lo menos, ¿vale? Pero claro, sin salir el juego, pues mucho, pues lo tomaron un poquito como en consideración. Y, eh, gracias a ese vídeo, pues bueno, yo pregunté... Lo, lo puse en el grupo y que pregunté qué qué opinaban de esa comparación de de Watt 2 con GTA 4 ¿eh? no olvidemos que un juego de, de 2008 ahí. así que y no se veía muy bien ¿eh? no, no estuvo muy bien comparado vamos, salía mal parado la, la versión de Watt 2 entonces puse 4 cuatro 4 respuestas la la primera es que no me creo el vídeo Watt 2 lucirá mejor esa esa es la respuesta menos elegida solo un 6% de, del público ¿eh? fíjense luego eh, la siguiente fue que vea 2 mejor que GTA 4 en la comparación, solo el 12% de, de los espectadores pues, opinan eso, luego otra que no me importa mucho cómo luzca y me es indiferente el vídeo más o menos la respuesta de eh, como hemos tratado también antes el tema de que lo que más importa en un juego sobre todo es que entretenga y su, y su jugabilidad, más que lo, más que el aspecto gráfico que tanto incidimos a día de hoy, y la respuesta más elegida esa fue un 23% no sé si lo he dicho y sí, la respuesta sí. elegida eh, más por el público ha sido que el acabado final de WhatDot me parece poco pulido o sea ese fue el 58% de, del público de, nuestro, de, de nuestros oyentes que más o menos es la línea en la que nos hemos expresado en el en el propio podcast eh, bueno, no os voy a dar paso porque de esto ya hemos hablado Del tema de Don grey y demás Yo creo que bastante hemos hablado sí, ya en sí, el programa
0: Ya hemos opinado, ya creo
3: <risas> Y sobre todo, bueno, quiero tra trasladar aquí la opinión de, de varios oyentes Por ejemplo, JJ Marto día, Que nos cuenta que cree que ha, que, sabe, que ha visto muy poco para juzgarlo Y saber si la historia engancha Y que hay que juzgarlo en, en su conjunto en sí Así que por eso he dejado en blanco lo que es la respuesta. No ha votado, pero bueno, yo quiero trasladar este, esta opinión ya que la veo muy respetable. El amigo Cormat dice que ve claramente mejor Watch 2, que GTA 4 tiene 6 años y que no entiende la comparativa. En todo caso, hubieran, lo hubieran comparado con GTA 5. Aún y todo, esta será la tónica de todos los juegos intergeneracionales, en su opinión. Eric Vega dice, yo votaría las dos primeras opciones, o sea, la de el acabado final de War le parece pulido y que no importa mucho como luzca eh, por, por parte sí, sí que es una desilusión bastante grande lo que han hecho, porque se nota la secuencia de vídeo, que lo podrían haber pulido mucho más pero por otra parte no le importa mucho como luzca, ya que él eh, cree que es más aceptable para pasárselo eh, que, que cree que es más aceptable pasárselo bien y sobre todo para jugar esa historia y disfrutarla que la historia es lo más importante de Waldo, también mm. nuestra línea. Eh, y el amigo Marco Pane García, para concluir, dice que hay una asociación con los gráficos que no va a traer nada bueno. estoy de acuerdo con él, mm. porque ya no se habla de cómo es la jugabilidad, ni de cómo es la historia, ni la mecánica del juego. No, solo gráficos, resoluciones, frame y su mm, PM. Y el que mm. ha hecho el vídeo, se aburría y mucho. <risa> <risa> también estoy un poco la tónica esa, que lo que se ha visto en el vídeo. Como que ya lo hemos visto después que tampoco era todo así no sé cómo, cómo es que es pasado. que le ha perjudicado ¿eh? el tema sí, de, es, le,
0: es. le ha perjudicado claramente y estoy en la opinión del de compañero de, de Mark porque joder, el juego realmente hay que hay que valorarlo de, de todo no evidentemente y yo creo que el juego gana en otras cosas y no hay que cerrar, no hay que cerrar los ojos y decir ¡Uah! los gráficos son una mierda, que para mí insisto, no lo son, habrá gente que lo pensará pero yo insisto que para mí tiene muchas cosas que están trabajadas y otras que no tanto, pero para mí el resultado que es lo que importa en general, es que luce con buen aspecto ¿no?
4: Creo que si algunas veces estudiáramos detenidamente de dónde vienen este tipo de vídeos virales, nos llevaríamos alguna que otra sorpresilla
0: Pues sí. Ahí lo dejo <risa> Una cosa, Capi, si me permites, eh, sí. muy interesante por cierto tu encuesta. Yo simplemente dejar por encima que en su momento hice, en el momento del Kinect, de, que Microsoft hizo oficial el tema de la One a 399 sin Kinect, simplemente dejar recalcado que, que el no, más del 90% de las votaciones pensaron que era una tomadura de pelo y que se debió dar de opción de inicio. Simplemente lo quiero dejar ahí porque todo ello está trabajado. Está está... está, 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 trabajado, está. Está bastante cabreado con, con el tema y, y muy poca gente lo ha apoyado, o sea, muy muy poquita, o sea, ha sido casi insignificante, ¿no? Eh, yo quisiera, para dar por finalizado el podcast Que oye, que da gusto que hemos llegado a las dos horas y media Hemos cumplido las expectativas Que queríamos hacer dos horas y media Y lo hemos logrado, un aplauso para, para todos vosotros eh, Nos hemos portado todos bien Para despedirme quiero informar a la gente Que sobre, que mucha gente que nos pregunta que, ¿Cuál va a ser nuestra programación de, Respecto al E3? Pues bien, eh, no vamos a hacer directos Por varios motivos, primero Y el más importante, porque tenemos un strike Que no nos lo permite Segundo, aunque no tuviera el strike eh, He visto que eh, Con esas retransmisiones en directo Te cae otro strike O sea, ya hay gente que ya, ya lo estaba diciendo Que iban a dar caña bastante con esto Por lo tanto, tampoco lo iba a meter en directo O sea que mmm, Es información que me han dado Y paso encima de meterme en otro strike Porque ya tuve que estar 6 meses para poder hacer algo en directo Entonces yo no me iba a meter en ese, en ese jardín de, del strike Vale, entonces ¿Lo que vamos a hacer desde el punto de mira? Pues el domingo día 15 Vamos a hacer un especial E3, solo del E3 Vamos a estar aquí los habituales, más algún que otro invitado que, que traeremos Y hablaremos de lo que, ha, de lo, lo que nos ha parecido de E3 Y eso va, va a ser básicamente la, lo que vamos a hacer en el punto de mira, ¿vale? Entonces, eh, yo entiendo que los directos siempre son muy, muy apetecibles Pero bueno, podéis verlos igual que lo que retransmiten por ahí Pues oye, que cada uno saque su conclusión Y luego venís con las pilas cargadas a escuchar a ver qué opinan estos, estos fenómenos, ¿de acuerdo? Y básicamente eso, me gustaría, ya que hay tiempo eh, Como ya sabemos la lista confirmada De juegos de E3 Voy a pasar directamente así por encima Muy rápido, y si hay alguno que os haga Pues me lo decís y paro Y si queréis comentar algo, ¿vale? Pero la lista es la siguiente Alien Isolation, Call of Duty, Call of Duty Advanced Warfare Tangarompa eh, 2 Goodbye Despair, que no sé cuál que este es para vita El Destiny, eh, Battlefield Hard, Hardline eh, The Crew, Batman Arkham Knight Disney Infinity 2.0, eh, Dragon Age Inquisition, EaSport ah. UFC, eh, Evolve, eh, Valiant Hearts, eh, Hearts eh, The Great War, eh, Irune Warriors eh, The Wii U, The Order 1886, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, eh, Fable Legends para One, eh, Pokémon Omega Rubí y Pokémon Alpha Safire Quantum Break, que esto no es cierto, que ya... Ya han confirmado que no, o sea que esto está mal en la lista. Eh, Far Cry 4, Todazo. Eh, eh, Pro Evolution Soccer 2015. Final Fantasy 14. Halo 5 Guardians. ¿vale? Eh, Hatsune Miko Project Diva. The Legend of Zelda de Wii U. ¿vale? Eh, Lords of the Fallen. Maiden NFL 15. Assassin's Creed Unity, que también es un esperado. Metro Redux, el recopilatorio. Eh, Monster Hunter 4 Ultimate de Nintendo 3DS Kingdom Hearts 3 Natural Doctrine eh, Sunset Overdrive un título a tener en cuenta en One NBA 2K15 eh, The Sims 4 Skylanders Trap Team, Devil Within Sonic Boom que este ya Capi está con las palomitas preparado Star Wars, Battle
1: <risa> <risa> Star Wars Battlefront
0: Super Smash Bros por si no habéis visto suficiente Super Smash Bros son Clancy, The Division Ultra Street Fighter 4 Uncharted y The Witcher 3 este es el listado que yo creo que hay bastantes juegos buenos y pues para finalizar todo eh.
1: a la mierda amigo. <risa> life 3 Este es un E3 para el olvido
0: ah, no. Qué tronco bueno, no sé si queréis comentar ¿no? porque te vi que tosiste, Capi no sé si algo que queréis decir antes de despedirnos Maldita
3: Infinity 2 y Sonic Boom que los tengo muy de cerca en el punto de mira eh, no te matas como
2: es <risa> Sonic Boom
3: Últimamente. <risa> bueno, y nada, nada más pues... bueno de todas pues... formas ya lo haremos de estos juegos tranquilamente después de R3 hablo que, lo que enseñan por haremos,
0: ahí haremos haremos una de 7 horas a ver, a ver, a ver, a ver en qué acaba esa noche porque va a ser, vamos, bueno, habrá mucho que hablar seguramente. Bueno, algo más que decir compañeros, yo hasta aquí, yo creo que hemos cubierto la programación.
3: Sí, yo creo que está bien.
0: Pues nada, oye, antes de nada, bueno, por supuesto, GAPEX, un placer, has cumplido mis expectativas evidentemente y para mí es un honor tenerte a bordo, ha sido un programa que bueno que a mí me ha encantado personalmente todos en general me, me ha gustado o sea que los que sea, pero bueno hay, me, me he fijado más en Apex porque que tenía bastante curiosidad de, de cómo iba a llegar el programa y bueno como si lo estuviera haciendo toda la vida no así que mis felicitaciones así como a, también a, a, ja, a, a Javi Corralejo que también aunque no le hemos dejado hablar mucho somos muy muy bocas pero lo que ha hablado pues oye pues, ha estado muy bien y yo creo que también has pasado un buen rato no Javi que es lo que se importa no
2: pues sí, eso es lo que me quería decir que muchas gracias, que he pasado un ratazo súper bueno y, y encantado de compartir con todos vosotros
0: Bueno, Gapex ¿Y tú qué tal la experiencia? ¿Gapex, el... Repites, ¿no? Entonces, para mí,
1: sí, ya... sí, para mí ha sido maravilloso eh, vos cometiste el error un día de, de llamarme y decirme <risa> que si quería ser un fijo del programa y, y, y cometiste el error de darme la oportunidad de hablar y hablar de videojuegos así que, que aquí estaré siempre y, y el amigo Javi, hombre un crack, yo no lo conocía y ojalá nos, nos acompañe más regularmente Gatsu, ese me tomó ese atrevimiento, pero la he pasado muy bien, <risa> Capi Julio, Marcos, ya saben que son de la casa en mi canal, en Facebook pues siempre estamos ahí y, y nada, es que esto es un dream team de youtubers, esto es la crema de la crema de lo mejor que se puede comprar yo
0: <risa> Bueno, ese sí sido un dirintín, pero seguramente somos jugones y nos encantan los videojuegos, que al fin y al cabo no es lo que importa, luego ya que cada uno valore si le gusta más uno o otro y, pero bueno, aquí estamos para dar para nuestra opinión y, y bueno, y aún encima para formar un grupo que, que hemos formado que yo insisto, os doy las gracias por esta oportunidad, porque el podcast evidentemente no es, no es una frase de manual es que sin vosotros yo podría aquí estar hablando y aburrir a las ovejas, por lo tanto mis felicitaciones a todos y, y que os espero la semana Dentro de dos semanas En el, en el especial del E3 pues allí estaremos Pues nada, chicos y a vosotros gente pues nada Os emplazo para, para ese programa del, del E3 2014 Espero que hayáis pasado un buen rato con, con esta gentucilla que, que algún día voy a emitir Los blogs que hablamos aquí por Skype Porque los voy a, los voy a profanar Y os los voy a poner porque son unos trolls Son muy serios pero también son unos trolls y, y nada, que muchas gracias por vuestra confianza en este nuestro podcast y que nos vemos en el, en el siguiente episodio en el E3. Muchas gracias a todos.
3: ¡Chau!